0: philosophisch-psychologische Podcast.
1: Meine geschätzten Damen und Herren, ich heiße Sie willkommen. In der Schwüle der späten Augusttage treffen wir uns im digitalen Raum zu zweit, um das Gespräch über Philosophie und Psychologie zu suchen. Ich grüße dich herzlich, lieber Hannes.
0: Hallo Alexander, ähm, mir ist aufgefallen, dass du schon wieder nicht dieselben Worte wie beim letzten Mal verwendet hast, um die Einleitung hier vorzunehmen. Es ist in der Tat ein sehr schwüler Tag und ähm, äh, man sollte also nicht vergessen, ausreichend zu trinken. Das ist sicher etwas, das dann auch noch gilt, gelten wird, wenn unsere Hörerinnen und Hörer dieser Episode sich zu Gemiete führen, und weswegen ich diesen. Rat, den ich eigentlich nur aus dem Munde meiner Mutter kenne, gerne in die Runde geben will. Trinken Sie genügend. Und das hat aber mit dem Thema der heutigen Episode auch nicht, nicht das Geringste zu tun. Es geht heute um ein Thema, das ähm, für sich den höchsten Ab Abstraktionsgrad beanspruchen darf. Es geht vielleicht um so ein Thema, das die Grenzen des Denkmöglichen auslotet. Vielmehr ist eben auch das Teil der Beschäftigung, die wir heute vornehmen wollen. Ja, es wird um die Transzendentalität gehen, die wir in ihrem Problemgehalt sichtbar zu machen suchen. Und dass es eben auch ein Problem sein kann, das sich aufdrängt, beweist sich für mich schon dadurch, dass, es, dass wir es jetzt gerade vor der Aufnahme einer Stunde Nolens wolens diskutiert haben. Es hat sich uns eben aufgedrängt. Es war da so, dass wir nicht... Ähm, warten konnten, bis die Aufnahme startet oder wir das auch vielleicht vor der Aufnahme noch klären wollten. Es ist eben auch etwas, wo man ähm, gewisse Probleme schwer auf der Brust trägt. Ich habe jetzt eben das als letztes Wort, bevor ich dir dann den Aufschlag überlasse, in der Vorbereitung auf die heutige Sitzung einen Aufsatz von dir gelesen, den du gemeinsam mit ähm, Christoph Gutland geschrieben hast, der ja in der jüngsten, in einer der jüngsten Ausgaben des Journals, Christopher Gutland heißt er, nicht Christoph, genau, in einer der jüngsten Ausgaben des Journals für Psychologie erschienen ist, das du herausgegeben hast und dass den schönen, dessen Editorial den schönen Titel trägt von der Rückkehr der phänomenologischen Psychologie nach Europa. Und in diesem Aufsatz, den ihr da gemeinsam beigesteuert habt, geht es eben um dieses Problem der Transzendentalität, das zwischen Philosophie und Psychologie changiert, vermittelt ja, und das eben beider Disziplinen je nach Tradition für sich beanspruchen wollen. auch. Und das wird ein Problemzusammenhang sein, dem wir uns jetzt heute widmen. Unsere Diskussion im Vorlauf hat jetzt die ein, ein spezifisches Problem betroffen, nämlich die Wahrnehmung von Parallelität. Ja, also wenn wir zwei Geraden als Parallele geraden, wahrnehmen, was geschieht dann da, was haben wir eigentlich gegeben. Ja, ist Ihre Parallelität ein idealer Zusammenhang, der definiert werden sollte, mit dem Verstand aufgefasst wird und eine von Denken unabhängige Wahrheit zum Ausdruck bringt? Ja, ähm, oder ist es so, dass der Eindruck der Parallelität, so wie er uns in der visuellen Wahrnehmung gegeben ist, für das geraden Beispiel, oder vor dem inneren geistigen Auge, ja, allgemeiner gesagt, äh, äh, grundlegend dafür ist, dass wir solche verstandesmäßigen Konzeptionen überhaupt erst aufstellen können. Daran haben wir uns jetzt eben abgerieben und auch noch einmal die Parallelitätsillusionen der Gestaltpsychologen im Internet schnell nachgeschaut. Wie hast du es denn jetzt in Erinnerung behalten, Alexander, oder welchen Schluss hast du für dich gezogen?
1: Ist das jetzt der Verstand oder ist es in den Dingen selbst? Du setzt mir die Pistole auf die Brust gleich von Anfang an. Das äh, muss ich jetzt irgendwie entschärfen. Ich glaube, äh, die einzige, der einzige Fluchtweg, den ich sehe, ist das Problem noch einmal ganz grundsätzlich aufzurollen in der Hoffnung, da auf dem Wege ein, ähm, ein Trick mir einfallen zu lassen, um das Ganze äh, zu beseitigen. Deswegen werde ich jetzt kontrapunktisch zu deiner problematisierenden Einleitung, die für mich vertraute Weise des historischen Herleitens wählen, um ähm, uns dort hinzuführen, dass wir die Bedeutsamkeit dieser Frage allesamt gemeinsam ähm, nachvollziehen können, weswegen ähm, es keine Selbstverständlichkeit ist, dass das Parallelen eben einfach als Parallele gesehen werden. Und diese äh, Geschichte diese der Begrifflichkeit Transzendentalität ist schicksalshaft mit einem der größten deutschen Geister verbunden, mit demjenigen Immanuel Kant, der ähm, uns allen ein Begriff ist und so schön wie das Egon Friedel sagt, äh, gilt es wohl auch, dass selbst diejenigen, die den Namen Kant noch nicht gehört haben, dennoch von seinem Wirken beeinflusst sind, weil sich seine Gedanken manifestiert haben als die Grundlage der Kultur äh, und der Erziehung in diesen breiten Graden. Äh, Kant ist sicherlich ein Begriff, aber mir ging es lange Zeit so, dass ich mir gar nicht darüber besonders klar war, worin seine große Leistung besteht. Relativ zugänglich ist die moralische Lehre vom kategorischen Imperativ. Das ist etwas, was ähm, nicht unbedingt mundgerecht ist, weil es auch seine Tücken hat, aber es ist doch etwas, was man zum Beispiel von der goldenen Regel kommend ähm, halbwegs nachvollziehen kann, um die Faszination dieses Denkers zu erschließen, aber für diese moralphilosophische Leistung wird er nicht oder wurde er nicht von ähm, dem äh, Friedrich Nikolai war es glaube ich ähm, oder war es Moses Mendelssohn äh, der alles genannt der alles als ein Überwinder als jemand der eine Wende vollzogen hat, der die Philosophie, umgekrempelt hat. Diese Leistung wird ihm ähm, aus anderen Gründen eingestanden und ähm, ich möchte damit beginnen zu sagen, dass nach meiner Auffassung Immanuel Kant nicht derjenige ist, der die Probleme der Philosophie endgültig gelöst hat, sondern der eine neue Art oder einen neuen, eine neue Gruppe, äh, eine neue Menge von Problemen erschlossen hat. Die kantianische Philosophie, die kritizistische Philosophie ist nicht ähm, eine Dogmatik, die für die Probleme, die sie erkannt hat, auch alle erforderlichen Lösungen bereitstellt, sondern es ist diejenige Denkweise, die ähm, eine Verwirrung gestiftet hat, und alle vorherigen Philosophie, Philosophien und philosophischen Ansätze in Frage gestellt hat, woraufhin sich dann aus diesem gewisser Weise Waldbrand, philosophischen Waldbrand, neue Denkweisen erheben konnten. Dabei hat Kant eine Vielzahl von Problemen neu benannt. Probleme, die äh, vorher schon in der Luft lagen. Es gibt Auffassungen von dem kantischen Werk, dass er eine Synthese geleistet hat, dass er eine Kombination, eine Rekombination von vormals bereits verfügbaren Standpunkten ähm, erbracht hätte und dazu gehört eben die Tradition der deutschen, französischen und englischen Aufklärung und genauer gesagt eben innerhalb des philosophischen, äh, theoretisch-philosophischen Diskurses der britische Empirismus im Verhältnis zum deutschen und französischen Rationalismus. Noch genauer könnte man sagen, auf der einen Seite steht sicherlich das Werk Humes, dem ähm, Kant zugesprochen hat, ihn selbst aus seinem dogmatischen Schlummer befreit oder entrissen zu haben. Und auf der anderen Seite der große Leibniz, der als ähm, Patron Hannovers die Schulphilosophie begründet hat, die leibnizianisch-wolfianische Schulphilosophie, die im 18. Jahrhundert prägend gewesen ist und zu der eben auch Kant selbst in seiner sogenannten vorkritischen Phase noch gehört hat. Innerhalb dieser Schulphilosophie gab es wiederum schon im Laufe des 18. Jahrhunderts Bewegungen, die nicht einfach nur Loyalität zu Leibniz bekundet haben. Dort haben sich schon ähm, kluge Köpfe erhoben, um über den Tellerrand der Schulphilosophie hinauszublicken. Aber mit Kant tritt da nochmal etwas ganz Neues auf den Plan. Und äh, das ist eben auch Anlass dafür zu sagen, dass diese Synthese, selbst wenn sie eben nur Synthese vorheriger Leistung gewesen wäre, doch selbst wenn das Genie Kants eben nicht so groß gewesen wäre, was zur Debatte steht, zur exegetischen Debatte steht, dass es immer noch eine, ähm, eine ähm, fundamentale Leistung ist, die er erbracht hat. Es ist zum Beispiel Heinrich Heine, der Kant abspricht, ein Genie zu sein. Im Gegenteil, findet sich bei Kant auch die Aussage, dass das Genie abzulehnen sei, dass die Weisheit und das Genie in gewisser Weise der logischen Gründlichkeit entgegenstehen. Und deswegen kann man allein charakterologisch sicherlich anerkennen, dass Kant zu dem Schlag der philosophischen Denkerinnen und Denker gehört, die in ihrer ähm, Gründlichkeit Gewissenhaftigkeit in ihrer ähm, ähm, gewisser Weise auch äh, logischen Vernarrtheit oder vernarrtheit in die Logik hervortreten und dadurch auf der anderen Seite konfrontiert werden mit romantisch gesonnenen Köpfen, äh, die äh, dazu neigen, im Gegenteil freischaffend Impulsiv und ähm, mithin auch widerlogisch konfrontativ provokativ zu denken. So etwa Nietzsche, der den verhangenen Nebel umfangenen Hafen von Königsberg, die Hinterweltenlehre von Königsberg nicht sehr geschätzt hat, zumal in seiner positivistischen Phase. Kant ähm, ist also jemand, der als Figur allein schon polarisieren kann. Er ist auch als ein archetypischer protestantischer Philosoph bezeichnet worden. Aber worum es mir jetzt genau geht, ist ja gerade dieser Begriff der Transzendentalität. Also sieht man auf den Gehalt der Wände hin, dann findet sich dort etwas, was gerade wie schon angesprochen, eine Konfrontation der vorherigen philosophischen Ansätze ist, eine Konfrontation dessen, was ähm, Kant selbst als Dogmatismus bezeichnet hat. Do mit Dogmatismus meint er letztlich, und das fasse ich jetzt in meiner eigenen Auffassung zusammen, diejenigen Ansätze, die die Probleme, die sich ähm, bei der Erklärung, der Erkenntnisstellen metaphysisch lösen möchten. Ein Beispiel ist wohl Spinoza. Spinoza führt in seiner Ethik ein umfassendes substantialistisches, monistisches System auf, das die äh, Grundlage dafür bietet, zu erklären, weswegen sich die Erlebnisse der Welt so artikulieren wie es eben der Fall ist. Und das gilt auch für andere und eben auch für Leibniz, der mit seiner Monadologie so verfahren ist und gleichzeitig auch auf der anderen Seite dieser äh, Rationalisten, dieser klassischen Rationalisten bei den Empiristen, die, äh, sagen wir mal, im Fall von Hobbes, die eine Neigung zum Materialismus haben oder eben die äh, Atomizität der Erfahrungs- stimulierenden Reize annimmt, dass es ursprüngliche Impressionen gibt, die letztlich auf ähm, Sinneseindrücke, auf Stimulationen der Sinnesorgane zurückzuführen seien. Ob Hume selbst davon so betroffen ist, ist eine strittige Frage. Also es gibt in der deutschen Philosophie einen ausgeprägten anti ansatz der davon ausgeht, dass ähm, Hume nicht die Leistung eines Vorboten für Kant zusteht. Aber dann gibt es eben auch Gesichtspunkte, die sagen würden, mal Hume zeichnet sich so etwas wie ein neutraler Monismus ab und Hume verpflichtet sich gar nicht auf einen, eine materialistische Lösung äh, und auf materialistische Ausführungen, sondern verhält sich demgegenüber skeptisch. Und das ist sicherlich auch der, das richtige Stichwort. Wenn wir von Kant sprechen und davon, was diese transzendentale Leistung ist, dann ist es eben eine, die in der Tradition der skeptischen Relativierung steht. An erster Stelle äh, steht bei Kant die große Auffassung, dass dasjenige, was vormals Erklärungsprinzip gewesen ist, also die Metaphysik, nun in Frage steht. Die Probleme der Erkenntnislehre können nicht ohne weiteres metaphysisch beantwortet werden. Und das ist eine ähm, Einsicht, die man als kopernikanische Wende bezeichnet hat, wie ich es, glaube ich, auch schon einmal bei Phipps erläutert habe, geht es dabei bei diesem Begriff der kopernikanischen Wende nicht nur darum, dass der Astronom Kopernikus eine weltbewegende Einsicht gehabt hat und äh, eine Einsicht vom gleichen Ausmaß auch auf Kant zutreffe, sondern darüber hinaus hat dieser, diese Analogie den Sinn zu sagen, dass Kopernikus die Selbstbewegung der Erde eingesehen hat, woraufhin klar wurde, dass die Bewegung der Gestirne zu teilen, auch auf diese Selbstbewegung zurückzuführen ist. Und das ist nun die kantianische, das ist eine Metaphorik für, für die kantianische Einsicht. Es geht darum, dass die Konstitutionsweise unserer Erfahrung eine ist, die von den Eigendynamiken der Subjektivität abhängt, woraufhin eben offensichtlich ausgeschlossen ist, dass wir alle Transformationen der Erfahrung auf metaphysische Gegebenheiten zurückführen können. Uns fehlt dafür die Einsichtsfähigkeit. Das ist eine skeptische Beschränkung unserer metaphysischen ähm, Ansprüche. Und diese Skepsis steht, wie gesagt, in einer Tradition. Das kennen wir eben auch schon von René Descartes äh, des methodischen Skeptizismus der Bemühung darum, eine Selbstüberprüfung der Erkenntnisbedingungen vorzunehmen. Der Unterschied zwischen äh, Descartes und Kant besteht jetzt aber an vorderster Stelle darin, dass sich Descartes zu einem ontologischen Dualismus hinreißen lässt und deswegen selbst noch zu den Dogmatikern zu zählen ist, wenn es nach Kant geht, wohingegen Kant lediglich einen epistemologischen Dualismus vertritt. Was heißt das genauer gesagt? Es heißt, dass der Satz cogito ergo sum, eine Tatsachenbehauptung über die Wirklichkeit des empirischen Subjektes ist. Es geht darum zu sagen, dass der Umstand, der ähm, darin besteht, dass wir unsere Denktätigkeit nicht außer Acht lassen können, dass alle Denktätigkeit sich selbst bestätigt, dass diese Einsicht Gewehr dafür ist, das ist das ich selbst gebe. Das ist die Einsicht von Descartes. Er hat seinen Skeptizismus also nur bis zu dem Punkt vorangetrieben, dass er sagen würde, dass man ähm, an den Inhalten der Erfahrung zweifeln könne, aber nicht an dem Stattfinden der Erfahrung selbst. Hier geht jetzt Kant einen Schritt weiter. Er würde zwar zustimmen, dass man ähm, grundsätzlich an den Inhalten zweifeln kann, aber er ergänzt darüber hinaus auch, dass es mit der tatsächlichen Subjektivität noch etwas anderes auf sich hat. Und das betrifft gerade dieses Wort der Transzendentalität. Mit Transzendentalität ist gemeint, dass wir nicht allein die tatsächliche die genetische, die in der Wirklichkeit stattfindende Erfahrung erleben, sondern dass es hier eine Zweiteilung gibt. Es gibt einerseits die, den Vollzug der Erfahrung in ihrer empirischen, in ihrer wirklichen, in ihrer erfahrungsgemäßen Gestaltung. Die Erfahrung erfolgt, aber sie er, ist gegeben für etwas. Es gibt dahinter es gibt als logische Bedingung eine, ähm, ein Register, eine Art von Ermöglichungsraum, der es erst gestattet, dass diese Erfahrung selbst stattfindet. Das heißt, wir teilen zwischen den, ich sage jetzt an dieser Stelle erstmal logischen, im kantischen Sinne logischen Bedingungen und auf der anderen Seite den empirischen ähm, Gegebenheiten. Dieser Blick auf die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung ist eine typische Wendung der Transzendentalität. Es geht bei dem Begriff des Transzendentalen nicht nur um die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung, das ist ähm, lediglich der Bereich der transzendentalen Deduktion äh, und der transzendentalen Apperzeption. Im Gegenteil heißt Transzendentalität erst einmal, dass es eine Struktur geben muss, in der sich ähm, die, de, de, der die Verhältnisse in der Wirklichkeit gehorchen. Das ist hier die Idee. Es ist eine grundsätzlich deduktive Idee. Es ist die Idee, dass es ähm, die Ereignisse der Welt nicht ohne Voraussetzungen gibt und dass diese Abhängigkeitsstruktur zu einer grundsätzlichen Einsicht gehört. Aber diese Einsicht fällt jetzt nicht mehr in den Bereich der Erkenntnis über Tatsachen, weil wir von den Tatsachen hier gerade abblicken. Es geht nicht mehr darum zu sagen, dass dieses, dieser oder jene Gedanke, diese oder jene Sachverhalt ähm, in seiner tatsächlichen Ausformung von Ursachen abhängt, von materiellen Ursachen, von, von, vom Stattfinden der Gedanken. Zum Beispiel der Gedanke, dass 1 plus 1 gleich 2 sei den, sei, den könnte ich jetzt haben, aber ich kann ihn nur haben, weil er möglich ist. Und auf diese Möglichkeit, diesen Möglichkeitsraum zu blicken, heißt transcendentale, die transzendentale Perspektive einzunehmen. Da wäre jetzt leicht zu fragen, was das denn äh, dann überhaupt noch von der Ration, rationalistischen Auffassung unterscheiden kann, dass, ähm, die, äh, dass die Erfahrung eben eine ähm, Gestaltung des Logos sei. Der Unterschied liegt darin, dass Kant zur Anerkennung der Wirklichkeit imstande ist. Er erkennt sie allerdings nur indirekt an, und zwar indem er einen Begriff kultiviert, der zu einem Phantom der kantianischen Philosophie geworden ist. Und dieser Begriff lautet das Ding an sich. Das Ding an sich ist eine hypothetische Annahme, eine Idee, eine ein Produkt des Verstandes, das versucht, zu artikulieren, wie die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung hinsichtlich des stattfindens vorliegen und das bedeutet, dass hinter jedem einzelnen Erfahrungsakt ein affizierendes, ein den äh, die Wahrnehmung des Menschen betreffendes äh, Ereignis liegen muss und dieses Ereignis darin besteht, dass ein unbestimmtes, ein wesentlich unbestimmtes, die ähm, die Erfahrung hervorruft. Ich muss bei dieser Formulierung sehr vorsichtig sein, denn es ist von größter Bedeutung hier nicht zu sagen, dass das Ding an sich die Erfahrung verursache. Damit wäre die gesamte Leistung des Transzendentalismus aufgehoben. Die feste Grundüberzeugung von Immanuel Kant ist es, dass wir von dem Ding an sich selbst keine Aussagen treffen können und dass Kausalität, also die Feststellung einer Ursache, eine Leistung des Subjekts selbst sei. Die Attribution von, einem, von einer Ursächlichkeit auf das Ding an sich wäre also schon wieder der Verlust, seiner Unbestimmtheit. Wir würden auf die Kategorien des Verstandes zurückgreifen, um dasjenige zu bestimmen, was jenseits des Verstandes liegt, was nicht legitim ist. Wir können also nicht einmal sagen, dass das Ding an sich die Ursache von unserer Wahrnehmung sei. Das Ding an sich ist eine radikale Unbestimmtheit, aber es ist eine Unbestimmtheit, die einen notwendigen Charakter hat. Das ist der das Ausmaß des kantianischen Skeptizismus. Es geht nicht darum zu sagen, dass das Ding an sich eine ähm, eine äh, sozusagen abstrakte äh, Signatur der Erfahrung ist, so wie wir vielleicht naturwissenschaftlich sagen würden, für eine Rotwahrnehmung ist die Stimulation der Retina mit ähm, Photonenwellen einer bestimmten Oszillation erforderlich. Nein, das Ding an sich ist gerade eben nicht etwas, über das wir zu einer positiven Aussage kommen können. Es geht nicht um einen indirekten Realismus, sondern um die regulative Idee einer, den Dingcharakter letztlich entbehrenden Affektion. Deswegen ist der Begriff Ding an sich fatal, weil er den Ausdruck Ding selbst verwendet, äh, obwohl Dinge eben letztlich in, in der übrigen Terminologie von Kant gerade die positiven Bestimmungen von Erfahrungen sind die Bestimmungen die durch die ähm, durch den Geist durch den Begriff erfolgen die Grundproblematik der Transzendentalität besteht jetzt in folgendem. Wir haben auf der einen Seite die Wahrnehmung, die die Affektion, die der, von der Affektion ähm, durch das Ding an sich betroffen ist und sie ist sozusagen der erste Schritt, sie ist der Quellpunkt aller Erfahrung. Und auf der anderen Seite haben wir die Subjektivität und zu einer bedeutsamen und bewussten zu einem empirischen Bewusstsein, kommt es erst dann, wenn diese beiden zusammentreffen. Wie sie zusammentreffen, ist jetzt das ganze Zauberwerk äh, und der, der Kerngehalt der kantianischen Philosophie. Dort geht es um den transzendentalen Schematismus, dort geht es um die Kategorienlehre. Was Kant im Kern meint, ist, dass es zwei Stämme unserer äh, unseres ähm, Bewusstseins gibt. Einmal eben die Rezeptivität, das, was in der aus der Affektion in unsere Wahrnehmung aufgeht. Und zweitens die Spontaneität, was die Eigenkapazität der subjektiven des, äh, Subjektivität ist, des Verstandes ist. Und wenn diese beiden zusammentreffen, dann bestimmt der Begriff, dann bestimmt der Verstand, dann bestimmt die Subjektivität, dass die Mannigfaltigkeit, die in äh, der Rezeptivität gegeben ist. In diesem Zusammentreffen von zwei Stämmen artikuliert sich das Bewusstsein. Und das ist die Form der kantianischen Philosophie, die er selbst als einen Dualismus bezeichnet. Ein Dualismus, den er spezifiziert, als einen transzendentalen Idealismus und einen empirischen Realismus. will sagen... Es gibt tatsächliche, eine tatsächliche Quelle der Erfahrung, die nicht innerhalb des Verstandes selbst liegt. Es ist nicht so, dass es einfach eine Selbstaffektion des, ähm, des Geistes gibt. Nein, es gibt eine Wirklichkeit, die dem, der Subjektivität transzendent ist und sie wird zur Objektivität, sie wird als Objektive aufgefasst, sobald es zur Erfahrung kommt. Jede Form von Erfahrung ist allerdings immer schon durchgeistigt. Und deswegen sprechen wir von der kopernikanischen Wende. Die Erfahrungsbestimmung obliegt dem Verstand. Und die Kategorien sind keine Kategorien der Wirklichkeit, sondern sind Kategorien, die in unserem Verstand beigetragen werden. Das ist die Ausgangslage, ähm, anhand derer sich die Problematik der Transzendentalität stellt. Jetzt ist es also eine wesentliche Einsicht, die alle Philosophie fortan für dahin zum Postkanzianismus gemacht hat. Es gibt keinen wesentlichen philosophischen Beitrag, der von diesem Umstand keine Kenntnis genommen hat und sich darauf affirmativ oder eben kritisch äh, bezogen hat. Es gibt postkantianische Philosophen, die Kants transzendentale Wende ablehnen, zum Beispiel äh, Franz Brentano. Aber es gibt eben auch einen großen äh, Zusammenhang, in dem gerade die, das richtige Verständnis dieser, äh, dieser Wende artikuliert wird. Es ist also eine offene Frage, was die genauen Konsequenzen dieser Grundeinsichten sind. Und ähm, das ist der Punkt, auf den ich jetzt hinaus möchte. Das ist das Thema, äh, das mir vor Augen steht, wenn wir über Transzendentalität als Problem sprechen. Nämlich, ob Immanuel Kants Darstellung angemessen ist, fehlerhaft ist. Und dafür gibt es eben ähm, Argumente. Und eines dieser Argumente möchte ich jetzt vorstellen, um damit auch meine Einleitung im äh, gerechten Ende zu führen, und zwar in einem Text von Oswald Külpe, der nicht einen transzendentalen Idealismus, wie Immanuel Kant vertreten hat, sondern einen transzendentalen Realismus. Und nach meinem Dafürhalten leistet Külpe ein erhebliches Argument, um Kants Argumentation in Teilen, aber nicht vollständig zu entkräften. Das heißt, Külpe schließt sich Kant grundsätzlich an. Er ist akzeptiert den postkantianischen Diskurs und geht davon aus, dass Transzendentalität, dass sie der transzendentale Wende gerechtfertigt ist. In einem entscheidenden Punkt, der für die Grundlegung der Psychologie erheblich ist, widerspricht er aber Kant. Und dafür will ich jetzt eine Passage anführen, die ich dann erläutere. Da sagt Külpe, nur für die genetische Unabhängigkeit von der Erfahrung gilt, dass sie zugleich Abhängigkeit vom Subjekt ist. Für die logische Unabhängigkeit darf es nicht behauptet werden. Daraus, dass die Geltung des Satzes 7 plus 5 gleich 12 von der Erfahrung unabhängig ist, folgt nicht, dass sie vom Erkenntnisvermögen abhängig ist. Das logische a priori hatte daher nicht die Subjektivität zum Gegengliede. Der Satz 7 plus 5 ist gleich 12, ist nicht nur von der Existenz zählbarer Dinge, sondern auch von der Existenz erkennender und anerkennender Subjekte in seiner Geltung unabhängig. Beweist daher das Kriterium notwendiger und allgemeiner Geltung die a priorität, so wird damit die Subjektivität keineswegs bewiesen. Daraus geht hervor, dass Kant zu der Subjektivität auf einem illegitimen Wege gelangt ist, indem er das Logische a priori in das Total-Genetische übergehen lässt, ohne das Letztere wirklich begründet und sichergestellt zu haben. Inwiefern diesem fundamentalen Mangel bei der besonderen Begründung abgeholfen ist, werden wir nachher zu untersuchen haben. Hier galt es nur, auf die Vermischung zweier Begriffe aufmerksam zu machen, die für die Behauptung der Subjektivität aprioristischer Erkenntnisfaktoren und damit zugleich für den Phänomenalismus der Ausgangspunkt gewesen ist. Was ist hier der Kerngehalt? Es ist eine Unterscheidung zwischen genetischer und logischer Subjektivität. Wie ist das zu verstehen? Immanuel Kant schreibt in seiner Kritik der reinen Vernunft von einer deduktiven Logik und diese deduktive Logik versteht er zugleich als die Denkgesetze, als die Gesetzmäßigkeit des Denkens. Das heißt, er spricht davon, dass auf dem Wege der transzendentalen Analyse erkannt werden kann, nach welchen Mustern das tatsächliche empirische Denken erfolgen kann. Das heißt zum Beispiel, dass die, seine transzendentale Analyse der Kategorien in der Kategorie der Quantität auffasst, dass etwas nur gedacht werden kann als keines eines oder vieles das ist eine Grundstruktur der Quantität ähm, den unser Denken nun gehorchen muss was immer wir ein Ding nennen kann entweder kein Ding ein Ding oder kann mehrere Dinge sein etwas weiteres gibt es nicht die transzendentale Kategorientafel determiniert also das empirische Denken und das ist jetzt etwas, bei dem die Kritik ansetzt. Und zwar indem Kant zum Vorwurf gemacht wird, dass er die genetische Seite, und das heißt hier die empirisch-psychologische Seite, nicht angemessen von der logischen geschieden hat. Die logische Gesetzmäßigkeit, die Ordnung des Denkens ist für ihn eines. Die ähm, Gegenargumentation behauptet jetzt aber, dass die Ordnung des Denkens als genetische nicht ähm, mit der Logik gleichzusetzen wäre. Die Ordnung des logischen Raums, wie zum Beispiel der, äh, der synthetischen Wahrheit 7 plus 5 ist gleich 12, der, der ähm, mathematischen Einsicht, determiniert nicht dass ähm, ein Gedanke so oder so erfolgen muss es ist a priorisch synthetisch möglich diesen Satz zu formulieren aber er erzwingt nicht dass es eine, ähm, genetische, ähm, das ist zu dem genetischen Bestand das ist zum, zur psychologischen Tatsache der dieses Gedankens kommen muss. Und für Kübe hat das folgende Konsequenz. Die Einsichten, die Immanuel Kant über die, ähm, die Abhängigkeit, die transzendentale Abhängigkeit von, vom empirischen Bewusstsein formuliert, betreffen lediglich diese psychologische Seite. Der logische Gehalt ist davon ein unabhängiges Problem. Die beiden Seiten der ähm, Beziehung, der logisch-psychologischen Beziehung, sind keine, stellen keine Einheit dar. Wenn wir ähm, Einsichten über den Inhalt einer Erfahrung formulieren, dann können wir sie nicht aus der Subjektivität der, ähm, der, äh, der Entstehung dieser Erlebnisse ableiten. Das versuche ich nochmal anders zu reformulieren. Nehmen wir das Beispiel, dass ich jetzt diesen Satz 7 plus 5 gleich 12 denke. Dann kann man sagen, dass der Umstand, dass ich hier die siebenheit, die fünfheit und die 12-heit so und so empirisch auffasse, äh, als Quantitäten auffasse, dann ist das Durchaus richtig, dass Kant sagt, dass die, diese Erlebnisse, die ich dabei habe, wenn ich diese Kopfrechenaufgabe löse, dass sie ähm, durch, durch, durch seine transzendentale Bestimmung der Erfahrung determiniert sind. Aber die Wahrheit, dass 7 plus 5 gleich 12 sei, ist deswegen noch nicht eine subjektive. Der logische Gehalt dieses Schlusses ist nicht von der transzendentalen Konstitution, der Subjektivität affiziert. Und das führt Külpe eben zu seinem transzendentalen Realismus. Es gibt eine Möglichkeit der objektiven Signatur, der subjektunabhängigen Signatur in der Erfahrung, nämlich in ihrem logischen Aufbau, selbst dann, wenn der psychologische Aufbau, ähm, der, Genet die, der genetische äh, Aufbau Transzendental von, von der transzendentalen Subjektivität abhängt. Das ist die Kernaussage und sie ist eine erhebliche Aussage und sie ist so erheblich, weil die kantische Lehre dazu geführt hat, dass es im 19. Jahrhundert einen rigorosen antimetaphysischen Skeptizismus gegeben hat, der teilweise dazu geführt hat, dass die Metaphysik im Kritizismus, im postkantischen Kritizismus, aus der Philosophie ausgeschlossen worden ist. Das findet seinen Kulminationspunkt zum Beispiel bei Popper, der eben auch in der Tradition des Kritizismus gestanden hat. Und es führt dazu, dass man bis in die Gegenwart von der Metaphysik als etwas Unwissenschaftlichem spricht. Und der Quellpunkt des Ganzen lässt sich als Phänomenalismus bezeichnen. Das, was hier auch von Külpe angeführt wird. Phänomenalismus ist gerade eben die Auffassung, dass alle, äh, aller Erfahrungsinhalt ein bloß subjektiver sei und dass die Tatsachenanalyse eben sich auf diese lediglich innerhalb der Grundannahme beschränken, zu beschränken habe, dass es sich um bloße Erscheinungen handle, dass es hinter den Erscheinungen nichts aufzufassen gäbe. Diese ähm, Überzeugung des Phänomenalismus hängt davon ab, dass die kantianische Bindung des genetischen und logischen Pols aneinander Geltung hat. Und sie kann aber in Frage gestellt werden. Das ist eine erhebliche, ähm, ein erheblicher Einwand, der hier erfolgt. Das ist äh, die eine Seite der Problematik der, der Transzendentalität. Das Problem hat damit noch nicht seinen Abschluss gefunden. Es gibt noch mehr Seiten davon. Aber ich glaube, dass ich, wenn ich die jetzt auch noch hier erwähne, äh, wir, wir den Überblick verlieren. Weswegen ich es jetzt erstmal dabei belasse. Kurz gesagt, die, die transzendentale Wende von Kant ist ein skeptizistischer, eine Form der skeptizistischen Schlussfolgerung, bei der in Frage gestellt wird, ob Probleme der Erkenntnislehre tatsächlich metaphysisch gelöst werden können. Und aufgrund seiner Deduktion kommt Kant zu der Überzeugung, dass der Erfahrungsgehalt in seinem Aufbau von der transzendentalen Subjektivität abhänge. Dagegen lässt sich einwenden, dass der Erfahrungsgehalt und die Erfahrung selbst zweierlei sein. Und dieser Erfahrungsgehalt als intentionale Gegebenheit nicht den, äh, den psychologisch-genetischen Konstitutionsbedingungen gehorcht, sondern eben dem logischen Aufbau und deswegen ein Subjekt unabhängiger Gehalt sein kann, sodass in der Erfahrung tatsächlich entgegen Kants Annahme doch ähm, ein, ein, eine Spur der Wirklichkeit zu finden ist. Dort, wo Kant das bloße Ding an sich vermutet, wäre hier zum Beispiel auf der Grundlage von Külpes Argumentation zu sagen, dass der logische Aufbau der Erfahrung eben doch Einsicht in die Wirklichkeit gestattet.
0: Ja, vielen Dank für den Aufschlag, Alexander. Wir haben ja jetzt die letzten Episoden immer wieder auch thematisiert, dass ähm, einen metakommunikativen Kommentar gemacht, so will ich es eröffnen, dass ähm, ich die Tendenz mehr als du dazu hätte, altbewährte Routinen zu wiederholen. Die, äh, ich will jetzt diese Gelegenheit wahrnehmen, als eine, um meine Flexibilität zu zu beweisen, indem ich, anstatt jetzt ebenso zu einer halben Stunde äh, Monolog auszuholen, dir direkt eine Rückfrage stelle, und zwar einer, die das Zitat von Külpe betrifft, weil das, denke ich, wichtig ist zur Interpretation und auch für das Verständnis unserer Hörerinnen und Hörer. Und es läuft ja daraus, darauf hinaus, dass Külpe eine genetische und eine logische Unabhängigkeit, eine Erkenntnis vom erkennenden Subjekt unterscheidet und sagt, dass bei Kant ähm, diese Unterscheidung nicht streng genug durchgehalten wird, sondern sie vermischt wir, äh, wird. Und das heißt, ähm, dieses ähm, Beispiel, das man ja immer wieder angeführt findet, um die Frage dafür zu stellen, ob synthetische Erkenntnisse a priori möglich sind, also erkenntniserweiternde Einsichten, die aber ohne Bezugnahme auf die Empirie stattfinden, ob die möglich sind. Also dafür wird dieses Beispiel der Rechnung 7 plus 5 ist 12 oft herangezogen. Das wird von Külpe anhand dieses Beispieles durchexerziert und er sagt eben so wie das Kant darstellt, geht das nicht auf. Und jetzt wäre die Rückfrage, die ich an dich habe, ob genetisch und logisch so wie es hier gebraucht wird, mit dem zusammenfällt, was wir von der Wissenschaftstheorie her kennen, von äh, Reichenbach, mit der Unterscheidung von Entdeckungs- und Rechtfertigungszusammenhang. Also ist das, ist das der Vorwurf, den Külpe an Kant macht, dass er hier ähm, diese zwei Ebenen nicht sauber unterscheidet, oder wären die beiden Pole anderswo anzusetzen? Aus einigen deiner Ausführungen, habe ich gemeint herauszuhören, dass du es innerhalb der Verha Erfahrung verhandeln äh, wolltest, aber da bin ich mir noch nicht ganz äh,
1: sicher. Die Unterscheidung von Geltung und Genese ist eine grundsätzliche, die äh, aber aus dem äh, Kantianismus stammt. Kant verwendet die Begriffe noch nicht. Ähm, das erfolgt dann bei Rudolf Hermann Lotze. Kant selbst spricht von den ähm, komplementären Fragen quid juris und quid facti. Also das bedeutet, auf der einen Seite kann man danach fragen, wie es gesetzmäßig ist und wie auf der anderen Seite danach fragen, wie es den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Das ist eine, ähm, eine Frage, die hier allerdings tatsächlich auch ihre Relevanz hat, obwohl Kant sie vorlegt, diese Unterscheidung kann man es ihm zum Vorwurf machen, dass er sie nicht konsequent genug durchhält. Das würde ich auch sagen. Ähm, die, diese beiden Begrifflichkeiten, genetisch und logisch, betreffen bei Kant, wie gesagt, die deduktive Logik. Also Kant argumentiert, dass es Denkgesetze gibt, die wir transzendental einsehen können. Erwähnt hatte ich ja die Kategorie der Quantität, daneben fällt auch noch ähm, fallen, fallen auch noch drei weitere Klassen von, von Kategorien. Und die erzwingen, und in einer zweiten Tafel, also die, erst, die, neben der Kategorien, Tafel steht die, Kateg die Tafel der, der Urteile, äh, erzwingen also, wie das Urteilen erfolgen kann. Die Argumentation von Külpe wäre also zu sagen, wenn wir, ähm, begreifen, dass all unser Denken Mustern folgt und wir diese Muster nicht äh, durchbrechen können, dass es also einen Aufbau unseres Erkenntnisvermögens gibt, heißt das, dass dieser Aufbau ähm, eine, eine Frage der Entstehung ist, der des empirischen Aufkommens? Ist es eine Frage von kausaler Verursachung, also zu sagen, weil unser Gehirn so aufgebaut ist, muss ich so denken? Oder ist es ein logischer Zusammenhang, der das erzwingt? Heißt es, weil die Verhältnisse des Kosmos, des Logos so artikuliert sind, weil der Nomos die Gesetzmäßigkeiten ähm, wie zum Beispiel der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, äh, der Satz vom Widerspruch, äh, der Satz vom hinreichenden Grunde, weil die Logik eben diese Verfassung hat, muss ich so denken. Diese beiden ähm, Ebenen der Betrachtung sind hier nicht ausreichend geschieden. Die Argumentation ist, dass unsere unser empirisches Bewusstsein diesen, dieser Ordnung gehorcht. Das heißt, das Genetische, die, das Psychologische wird, ähm, wird festgestellt, aber es wird dann Logik genannt. Und das führt uns eigentlich ganz organisch eben zu, zu dieser zweiten Seite der Medaille über, die ich jetzt nur anreißen will, denn äh, jetzt wiederhole ich keine für eine zweite halbstündige Einführung. Wenn, das, ähm, wenn das die Transzendentalität, denn das transzendentale Bewusstsein die Form des empirischen Bewusstseins determiniert, dann sprechen wir davon, dass, ein, ähm, dass wir etwas an der Erfahrung vorfinden. Die Erfahrung, die a posteriorische Erfahrung, das, was wir im Erfahrungsvollzug vorfinden, gehorcht diesen Gesetzmäßigkeiten. Wir blicken also auf psychische Sachverhalte. Wir blicken nicht auf einen äh, Raum reiner logischer Relationen. Wir blicken auf die psychischen Tatsachen und gehen von dort aus über zu den, äh, zu den vermeintlichen transzendentalen Determinanten davon. Jetzt ist die Frage, ob Dadurch, dass sich Kant also auf den ähm, Hintergrund des empirischen Bewusstseins bezieht, er sich nicht auch indirekt vom empirischen Bewusstsein abhängig macht. Das ist also die Idee, die hier mitschwingt. Weil Kant gar nicht wirklich auf die reine Logik kommt, sondern die reine Logik mit der Psychologie vermischt, weil er das Genetische nicht klar genug abscheidet, übersieht er selbst, dass zu den Erkenntnisbedingungen seiner transzendentalen Analyse gehört, dass er empirische Einsichten gehabt hat. Das ist hier der Vorwurf, den man, der zweite Vorwurf, den man Kant machen kann. Und diese beiden stehen natürlich in einem sehr engen Verhältnis. Kant unterscheidet Psychologie und Logik nicht klar genug. Und das mag damit zu tun haben, dass er die, der Psychologie selbst diese Bedeutung überhaupt nicht zugetraut hat. Im Gegensatz zur Schulphilosophie, in der die Psychologie eine große Bedeutung hatte, insbesondere in der Tradition von Christian Wolff ähm, und seiner rationalen Psychologie, lehnt, ähm, kann nicht nur die rationale Psychologie grundsätzlich ab, aufgrund der Antinomienlehre, die er vorträgt, sondern er bestreitet auch, dass eine empirische Seelenlehre den, den Status einer Wissenschaft hat. Kant ist, hat also eine antipsychologische Einstellung, weswegen es nahelegt, dass er den gesamten Aufbau des Bewusstseins für eine Frage der Logik hält, denn die Psychologie hat er in seinem eigenen System daraus ja schon verbannt. Nun stellt sich die Frage, ob er das rechtmäßig gemacht hat und mit Külpel ließe sich hier eben einwenden, dass Kant dabei nicht vorsichtig genug gewesen ist, weil er den Bereich der Logik auf etwas ausdehnt, was seinem Wesen nach Psychologie ist. Ja, das macht die Sache
0: klarer. Vielen Dank für die, für die Ausführungen noch einmal. Auch der Hinweis, dass, der, dass die Begriffe aus der äh, aus der deduktiven Logik Stammen äh, macht das noch einmal äh, klarer für mich. Du hast es zwar vorhin auch gesagt, aber jetzt ich sozusagen die, bin ich der Fährte gefolgt und äh, begreife, wie, wie das gemeint ist und auf welcher grundlegender Ebene das dann auch das kantianische System sozusagen in Frage stellt, wenn, es, wenn die Kritik Külpes denn durchgehen sollte. Und du hast da ja jetzt ja, indem du eben ausgeführt hast, von der deduktiven Logik doch wieder den Bogen zum Erfahrungsbegriff ähm, geschafft, indem du eben gesagt hast, dass das empirische Denken hier ähm, durch Gesetzmäßigkeiten, die eben a priorisch gewonnen äh, worden sind, bestimmt werden soll. Und die Frage eben, die Kühl bestellt, als die danach aufgefasst werden kann, ob das gelingt. Volk, äh, und eine Art, das zu formulieren, wäre zu, zu fragen, eben, ob er sich in, ähm, in seiner Analyse die beansprucht, a priori zu sein, nicht doch vom empirischen Bewusstsein im letzten Ende abhängig macht. Ja? Und wenn das der Fall ist, dann haben wir ein großes Problem. Ja? <lacht> Oder besser gesagt, dann haben die Philosophen ein großes Problem und die Psychologen haben die Karten in der Hand. Und darauf will Külpe hinaus, so, so verstehe ich das. Und jetzt ähm, erschließt sich daraus, und da... Sehr, fange ich jetzt an, meinen Input zu entwickeln. Ich werde nicht so lange halten, um das Gespräch am Leben zu halten. Aber ähm, da steckt doch schon eine Grundproblematik versteckt, die mit dem ähm, Problem der Transzendentalität zusammenhängt und das ist das Psychologismusproblem, nicht wahr? Also Külpe macht Kant hier doch eben den Psychologismusvorwurf. Ja, gerade der große Antipsychologist entpuppt sich als ein eigentlicher Psychologist. <lacht> Indem Kant die vermeintlich a priorischen Denkgesetze vom empirischen Bewusstsein abhängig macht, macht er sie eben von der ähm, äh, kontingenten Organisation des, äh, der Psyche abhängig. Man kann das also als einen Psychologismusvorwurf ähm, konstruieren. Und das ist, denke ich, vom höchsten Interesse. Oft ist es ja so, dass gute Kritiken gerade denjenigen, der da kritisiert wird, in einer seiner Grundanschauungen treffen und ihn dann in ein ganz neues Licht rücken. Ja, zuletzt habe ich mal eine gute Kritik an Thomas Fuchs gehört. Ich ähm, behalte es mir jetzt einmal vor, nicht zu äh, verraten, von wem sie stammt, aber sie konstruiert ihn als Dualisten. Ja. Und das ist, natürlich etwas, oder das, das ist natürlich das Letzte, was Thomas Fuchs von sich selbst behaupten würde. Und ähnlich wäre es vermutlich das Letzte, was Kant von sich selbst behaupten würde, ähm, dass er ein Psychologist sei. Ja. Was ist der Psychologismusvorwurf? Äh, äh, läuft im Wesentlichen ja darauf hinaus, zu sagen, dass logische Gesetzmäßigkeiten abhängig sind von dem sie vollziehenden empirischen Bewusstsein. Ja, Also das die Gültigkeit von, ähm, sagen wir, eben einem mathematischen Schluss oder der Addition, die wir jetzt besprochen haben, nicht ideal unabhängig vom Gedachtwerden ist, sondern gerade im Gegenteil abhängig von dem Bewusstsein, das den Schluss vollzieht. Ja, also, dass 7 plus 5 12 ist, ist abhängig davon, dass es ähm, Gegenstand einer, also dass diese Zeichenfolge Gegenstand eines Denkprozesses wird, der eben nach logischen Gesetzmäßigkeiten ähm, dann abläuft, aber diese logischen Gesetzmäßigkeiten sind nicht mehr solche, die jetzt irgendwie eine Opposition zum Bewusstsein aufweisen, sondern es sind eben Denkgesetzmäßigkeiten, also es sind die Gesetze, die das Denken beschreiben, so wie es äh, in der Empirie, in der, im empirischen Reich abläuft und es sind nicht mehr Denkgesetze, die auf ein davon grundsätzlich unterschiedenes Reich der Geltung abheben würden. Und deshalb hast du auch zu Recht, als ich nach Rechtfertigungs- und Geltungszusammenhang gefragt habe, hier diese Begriffspaare von Lotse und Kant eingeführt, also Geltung und Genese, quid juris, quid facti. Das ist genau der Hintergrund. Die ganze Debatte, die hier sich entfaltet, kann als eine aufgefasst werden, in der das Verhältnis dieser Begriffe ausgelotet wird und auch die Vorrangsfrage immer wieder artikuliert wird. Jetzt ähm, habe ich ein Problem benannt, das Psychologismusproblem. Das Psychologismusproblem kann in einer ähm, kann reformuliert werden, glaube ich, dieser Gedanke kam mir ja bei der heutigen Lektüre des Aufsatzes von dir und Christopher Gutland, als Homunculusproblem, ja. Ihr habt dir das vorhin schon kurz gegenüber angedeutet. Was ist das Homunculus-Problem? Das Homunculus-Problem äh, beschreibt den Umstand, dass wir dazu tendieren, oft ähm, zur Erklärung psychischer Abläufe äh, das wahrnehmende Subjekt oder das Subjekt dieser psychischen Abläufe zu verdoppeln. Also, indem ich das Gemälde, das an meiner Wand hängt, gerade schaue ich auf Franz Marc Gemälde Tirol, das ich hier habe. Ähm, indem ich das hier anschaue, ähm, läuft ein Prozess ab, nämlich zum Beispiel die Wellenlängen, die auf mein Auge treffen, dann ins Gehirn gehen und verarbeitet werden. Ja? Und dann ist aber noch immer nicht erklärt, wie es denn jetzt zu ähm, dazu kommt, dass eine bewusste Erfahrung entsteht. Und dann findet man eben oft solche Formulierungen wie beispielsweise der visuelle Kortex greift auf die neuronale Aktivität der Basalganglien zurück und leitet sie über den Thalamus weiter an den Präfrontalkortex. Dort wird ein Bewusstseinsbild hergestellt. Und da findet man eben in der Sprache so eine, eine Anthropologisierung des Gehirns wieder. Also das Gehirn wird behandelt wie etwas, das agiert, wie wir Menschen agieren. Ja, also es wird auch von Zugriff, Weiterleitung, Herstellung und so weiter gesprochen. Alles Dinge, die eigentlich ähm, alles Aktivitäten, die eigentlich intentional konnotiert sind und das meine ich jetzt nicht im phänomenologischen sondern im alltäglichen Sinn des Wortes, also die auf zugrunde liegende Absichten äh, verweisen. Und Das wird dann oft kariert, äh, karikiert Verzeihung, indem man eben so ein kleines Männchen in den Gehirnkasten malt auf Darstellungen. Also man sieht einen Menschen, der blickt auf ein Gemälde, ich jetzt auf Franz Marc, und in meinem Kopf ist nochmal ein kleiner Hannes, der die bewussten Wahrnehmungen für mich übernimmt. Also das ist das Homunculus-Problem. Und auf eine ähnliche Weise kann man eben sagen, dass der Psychologismusvorwurf zu einer, eine besondere Perspektive auf das Problem der Transzendentalität wirft, weil hier es eben so ist, dass die transzendentale Subjektivität die Stelle des Homunculus einnimmt. Und jetzt geht es nicht mehr nur um einfache psychische Abläufe wie visuelle Wahrnehmung, sondern es geht um das Gesamt des Erfahrbaren schlechthin. Ja, das ist ja der Horizont, der das Problem der Transzendentalität betrifft, überall, in allem ist es so, dass die transzendentale Subjektivität in ihrer leistenden Aktivität im Hintergrund stehen soll. Ja, überall ist der Humunculus noch da, der ähm, jetzt eine tiefere Schicht der Realität ähm, betrachtet oder erschließt. Ja? Und das, das wäre genauso eine Frage, die man hier noch mit anreihen kann, ob nicht die Perspektive der Transzendentalität auch solche Zusammenhänge, wie es jetzt... Külpe bei Kant diskutiert, nämlich die Addition abhängig setzt von einer dieser Denkgesetze der deduktiven Logik in sich fassenden transzendentalen Subjektivität und damit eben einen eine, Psychologismusvorwurf ähm, an Heimfeld, der auch als Homunculus-Problem konstruiert werden kann. Das wäre eine, eine, ein Problemfeld, das hier für mich liegt. Und das war jetzt, denke ich, ähm, recht schnellspurig vom Einstieg. Jetzt will ich noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen und das Ganze noch einmal versuchen, greifbarer zu machen. Es ist ja immer gut, gerade für schwierige Themen, wenn man denselben Gedanken von unterschiedlichen Perspektiven angeht. Und eine, eine Sache oder ein Erlebnis, das mir im Geist hängen geblieben ist, war eine Erfahrung, also jetzt, ich werde jetzt anekdotisch, die ich am Anfang meines Studiums in Philosophie gemacht habe, als ich noch in Innsbruck war, habe ich meine erste mündliche Prüfung abgelegt in der Philosophie bei Paola Coriando, eine Heidegger-Expertin, die auch einige der Werke Heideggers herausgegeben hat. Und sie hat uns Prüflingen eine Frage gestellt. Das war das Metaphysikseminar. Sie hat uns allen, wenn ich mich richtig erinnere, dieselbe Frage gestellt zur Eröffnung der Prüfung. Und das war die Frage, was denn der Gegensatz von rational sei. Was ist das Gegenteil von rational? Das fragt sie uns Erstsemesterphilosophen. Erstsemester und natürlich hat man den Reflex zu sagen, irrational, ja? und damit zu beweisen, zu wollen, dass man aufgepasst hat im Lateinunterricht und weiß, wie die Negation auch im Latein funktioniert. Es ist nicht arational, es ist irrational. Ja? Aber damit läuft man gerade in die Falle, die sie stellt. Ja? Das Gegenteil von rational, darauf wollte sie hinaus, war vor dem Hintergrund des Seminars eben empirisch. Ja? Was ähm, darauf hinausläuft, dass... das Transzendentalitätsproblem hier auch schon im Einführungsseminar in Metaphysik im Hintergrund gestanden ist. Und jetzt könnte man eben ebenso gut sagen, und ich denke, so artikuliert es sich auch für die kantische Philosophie im Besonderen, dass der Gegensatz von Transzendental empirisch ist und das Transzendentale seinerseits eben mit den Rationalen zusammenfällt. Und so scheinst du es mir auch konstruiert zu haben, als du gesagt hast, mit Külpe, dass Kant die Psychologie über Gebühr abwertet, die Logik und deshalb zu der Auffassung kommt, dass die Frage nach dem Aufbau des Bewusstseins in erster Linie der Disziplin der Logik zugehöre. Daraus folgt doch eben auch, dass das Bewusstsein rational struktur, strukturiert sein müsste. Ja? Und die gegenläufige Position wäre jetzt nicht zu sagen, wenn das nicht stimmt, dann gibt es keine rational nachvollziehbare Struktur des Bewusstseins mehr, es müsste irrational sein sondern im Gegenteil, wir müssten eine Parallaxe vollziehen und uns eben der empirischen Betrachtung zuwenden. Du hast das durch das Sinnbild des Gehirns zum Ausdruck gebracht. Also dann wäre es eben die empirische Konstitution des Erkenntnissubjektes, die uns hier in erster Linie beschäftigen müsste. Warum baue ich diese Unterschiede auf? Das waren jetzt ja die kantianischen Begriffe, hier opponiert, rational und transzendental, empirisch. Und ähm, in der Phänomenologie erfährt diese Dichotomie ja eine viel äh, diskutierte, eine maßgebende und einflussreiche Neubewertung und Neubesetzung. Ja, das ist etwas, das einem die Transzendentalphänomenologen der Gegenwart auch gerne einmal mit auf den Weg geben. Und ich denke auch, dass wir das den Hörerinnen und Hörern von FIPSI nicht vorenthalten sollten. Nämlich, dass seit Husserl und auch in seiner Gefolgschaft oder in seiner Nachfolgerschaft der Begriff transzendental anders besetzt worden ist. Ja. Transzendental opponiert und diese Neubesetzung kann man jetzt eben da so äh, verstehen, indem man eben den Blick darauf wendet, dass es nicht mehr im selben Oppositionsverhältnis angesetzt werden kann wie bei Kant. Transzendental, will ich sagen, opponiert jetzt nicht mehr empirisch, sondern, was dem Transzendentalen entgegensteht, ist das Mundane, ja. Sowohl das Transzendentale als auch das Mundane können empirisch sein. Ja? Und da sieht man, es kommt zu einer ganzen, einer grundsätzlichen Neuausrichtung, einer Neubesetzung dieser Begrifflichkeiten. Was ist jetzt äh, damit gemeint? Was, was bedeutet das? Was ist jetzt das neue Transzendentale, das in der Erfahrung stattfinden soll und dem das Mundane gegenüber steht. Um das zu begreifen, muss man, denke ich, die Begriffe, einen der Grundbegriffe der Phänomenologie betrachten, nämlich, oder zwei Begriffe, nämlich die Begriffe von Epoche und Reduktion. Über Reduktion haben wir in den letzten Episoden FIPSI immer wieder viel gesprochen, weswegen ich jetzt einmal bei der Epoche verharren möchte, nur für den Moment. Epoche ist ein Begriff, der nicht durch Husserl geschöpft worden ist, sondern der eine alte, lange Tradition hat die frühesten Beispiele, ich will damit nicht sagen, dass es die frühesten sind, aber die frühesten, die ich kenne, sind im antiken Griechenland zu verorten, in den Philosophien das Doa und das, der Skepsis. In das Doa ist der Begriff der Epoche, das etwa so viel heißt wie die Enthaltung des Urteils, die Urteilsenthaltung oder das Enthalten, das Absehen. Ja. Da ist dieser Begriff mit der Tugend der Besonnenheit, in Verbindung gebracht. Also jemand, der diese Epoche im Sinne des Doa übt, wäre eben jemand, der nicht vorschnell vor urteilt, jemand, der besonnen agiert. Das ist durchaus auch etwas Praktisches. In der Skepsis ist der Begriff der Epoche dann etwas spezifischer und epistemologischer konnotiert, insofern es hier in erster Linie um die Enthaltung von theoretischen äh, Urteilen geht. Und dafür steht vielleicht sinngemäß ein klassischer Ausspruch der Skepsis, dass ähm, nämlich dieser Aphorismus, dieser Satz, diese Sentenz, nichts ist gewiss und nicht einmal dieser Satz ist gewiss. Ja. Also, da geht es eben darum, um diese Einsicht, dass, oder um, um diesen Axiom, um diesen Lehrsatz, dass es keine letzten Kriterien zur Bewertung der Wahrhaftigkeit unserer theoretischen Urteile gibt und wir deshalb uns dieser Urteile mit diesem Geltungsanspruch enthalten müssen. Ja, es ist ein Gesetz der Klugheit. Und dann gibt es natürlich noch alle Zwischenformen, in denen eben auch argumentiert wird, dass beispielsweise die pyrrhonische Skepsis, also eine Variante, eine bekannte Variante der Skepsis, durchaus auch praktisch gemeint war, die Lebensführung betreffend, artikuliert worden ist, im Sinne der Ethik eben. Aber das äh, sei nur dahingestellt. Jetzt ist es eben so, dass auch Kant übrigens, aber dazu weiß ich zu wenig, um es jetzt darzulegen, ich weiß nur, dass auch Kant den Begriff der Epoche äh, diskutiert und zwei verschiedene Begriffe der Epoche und der Epoche in seiner Philosophie der Zeit auseinanderdividiert. Aber ähm, auf diesen Hintergrund bezieht sich jedenfalls Husserl, wenn er jetzt den Begriff der Epoche als das Tor zur Phänomenologie einführt. Und was bedeutet das? Die Epoche ist bei Husserl auch eine Enthaltung, aber nicht mehr im Sinne des Dua oder der Skepsis. Manchmal sagt er sogar explizit, Das ist keine skeptische Epoche. Aber es geht auch um so eine Enthaltung eines bestimmten Urteils, nämlich des Daseinsurteils, der Generalthesis, dass wir die Dinge der Erfahrung für real seiend in der Außenwelt von uns unabhängig setzten. Das ist naiv und bestimmt zugleich die Einstellung, die für den mundanen Bereich, der jetzt dem Transzendentalen ja opponiert, charakteristisch ist, nämlich die natürliche Einstellung. Dort wird diese Generalthesis vollzogen, dort wo die phänomenologische Epoche geübt wird, nicht mehr. Da kommt es zu dieser Einklammerung. Und wenn diese Einklammerung, die gibt es in verschiedenen Radikalitätsstufen, wenn diese bis in, in die letzte Radikalität, das heißt bis an ihre Wurzel vollzogen wird und absolute, universale Gestalt annimmt und alle Daseinsurteile eingeklammert sind, dann haben wir den, das transzendentale Reich erschlossen. Und in dieser ähm, diese Erschließung dieses transzendentalen Reiches geht eben mit einer besonderen Erkenntnis einher, nämlich, dass die Dinge, die vormals naiv gesetzt waren, hier erscheinen als, als ähm, mitbedingt durch die sie setzende Subjektivität. Ja? Ein Zungenbrecher, eine schwierige grammatische Konstruktion. Also die Dinge erscheinen plötzlich in einem anderen Licht. Sie bleiben immer noch, was sie sind aber man sieht sozusagen eine tiefen Dimension hinter ihnen, unter ihnen, um sie herum, wie auch immer man sich das vorstellen will. Mehr, ja, sie werden nicht verändert, es geht nicht um eine Willkür, dass etwas in Erscheinung tritt, was vorhin nicht da gewesen wäre, sondern es wird gesehen, was immer schon da war, bloß aufgrund seiner Selbstverständlichkeit nicht in den Blick geraten ist. Das ist die Leistung der, ähm, äh, des transzendentalen Bewusstseins, die hier in den Blick kommt. Und das nennt man eben auch den Korrelationismus in der Phänomenologie. Dazu gehört, dass die Dinge, so wie sie eben real sind, nicht mehr als absolut oder naiv gesehen werden, sondern, wie du es vorhin einmal formuliert hast, eben als Möglichkeiten. Ja, also, was, dass ich diesen Gedanke, Gedanken nun hier formuliert habe, wird ermöglicht durch die logische Struktur, dass der Gedanke selbst möglich war. Wäre mein Gedanke unmöglich gewesen, hätte ich ihn auch nicht formulieren können. Dass ich ihn jetzt realiter, also in der Tat, formuliert habe, wird eingesehen als eine Möglichkeit unter vielen anderen Möglichkeiten. Ich hätte erstens auch einen anderen Gedanken formulieren können. Und es gibt auch Gedanken, die ich nicht hätte formulieren können, nämlich die unmöglichen. Und hier sehen wir, dass in der transzendentalen Perspektive, in der Phänomenologie, ähm, die äh, sich so etwas auftut wie eine Myriade von ähm, Potenzen, von Kompossibilitäten, ja, also von Möglichkeiten, und ähm, die äh, das Feld der Erkenntnis sozusagen ins Unendliche expo äh, expandiert. Ja. Aber worum es nicht geht, ist, dass ein Bereich jenseits der Erfahrung erschlossen wird, sondern es wird die Tiefenschicht der Erfahrung erschlossen oder es, wird, es werden die Aufbaustrukturgesetzmäßigkeiten des Feldes der Erfahrung, des Bewusstseinsstromes, wie auch immer man es artikulieren will, in den Blick genommen. Ja, es geht nicht darum, etwas jenseits der Erfahrung zu konstruieren, sondern es geht um eine Transformation der Erfahrung. Vielleicht darf man es so sagen. Jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, nachdem ich angekündigt habe, dass ich mich kurz halten will. Deswegen mache ich jetzt nur noch eine Bemerkung auf Probleme. Jetzt will ich noch Probleme ansprechen. Wir sind ja hier nicht der philosophische Podcast. Bis jetzt kann man uns da so ein bisschen zum Vorwurf machen, dass es sehr philosophisch war. Aber wir sind der philosophisch-psychologische Podcast. Und jetzt will ich gleich wie du noch einmal die Wende schaffen. Was hat das alles mit der Psychologie zu tun? nahe liegt natürlich zu sagen, die Psychologie erforscht, das empirische Subjekt, die Philosophie, die transzendentalphilosophie erforscht das transzendentale Subjekt. Im Begriff der Subjektivität kommen beide zusammen. Sie können also voneinander lernen. Und das ist sicher nicht falsch. Also Da ist sicher eine Wahrheit dahinter. Der Begriff des Subjekts, der Subjektivität, ist nicht der Begriff, durch den hier Psychologie und Transzendentalphilosophie voneinander abgegrenzt werden können. Mitnichten. Darum kann es nicht gehen. Aber es ist auch nicht so, dass die Sache so einfach wäre. Und zwar steht auf der Seite, wo Külper hier ja Kant den Vorwurf gemacht hat, in dem Zitat, das wir diskutiert haben, dass, eine, ähm, dass die Rolle der Psychologie nicht angemessen ähm, anerkannt wird. Auf der Gegenseite finden wir bei Denkern wie eben Husserl auch die Auffassung, dass die Psychologie ein Durchgangsstadium ist hin zu dieser transzendentalen Phänomenologie in diesem Fall. Und da äh, tun sich natürlich Fragen auf der Art, äh, wie zum Beispiel, ob jetzt die transzendentale Phänomenologie, wenn sie denn ein Durchgangsstadium in der empirischen oder in der eidetischen Psychologie findet, von dieser auch abhängig wäre. Oder andersherum, ob eine transzendentale Betrachtung möglich wäre, deren Erkenntnisse nicht von Bedeutung wären für die empirische oder eidetische, also die äh, Psychologie. Ja. Die empirische Psychologie müsste man jetzt genauer eigentlich als mundane Psychologie ansprechen. Das wäre die, die auf die... Ähm, auf äh, na, wie heißt das Wort bei Hume, auf die Matters of Fact achtet, also innerhalb der ähm, Reihe der natürlichen Erscheinungen mit induktiver Methode forscht und Kausalgesetze aufstellen will. Die eidethische Psychologie wäre die, die ähm, nicht mehr auf diese Matters of Fact abzielt, sondern ähm, auf die Wesenheiten abzielt, also es geht nicht mehr um, diese ein, um dieses eine Erlebnis, das ich habe, sondern um das Wesen, das sich da exemplifiziert in dem, dem Erlebnis. Ja. Hier in diesem einen Erlebnis äh, äh, empfinde ich ästhetische Lust bei Marx' Farbenkomposition und beim anderen, beim Wesentlichen, geht es dann beispielsweise um die ästhetische Lust als solche. Ja. So könnte man den Unterschied knapp zusammenfassen. Und beide Formen der Psychologie sind eben zu unterscheiden von einer transzendentalen Form. Ja, die Husserl auch noch kennt also wie sind die Verhältnisse zwischen denen ist es das so, dass sich dass ich die Psychologie dann auch nicht in sich selbst halten kann ja, ist es das so, dass jede Psychologie, wenn sie streng theoretisch grundgelegt werden soll auf die Transzendentalphilosophie hin zusteuert ja, also ein Psychologe, der grundsätzlich wird, wird plötzlich zum Transzendentalphilosophen ist es so, man kann das Problem, darauf will ich hinaus, in beide Richtungen drehen und wenden man kann sagen der Philosoph kommt gar nicht zu seinen Einsichten, wenn er nicht die Erkenntnisse der Psychologie anerkennt. Andersherum kann man sagen, der Psychologe kommt nicht zur Grundlegung seines Faches, wenn er nicht selbst zum Transzendentalphilosophen hinschaut. Ja. Und das kann man jetzt natürlich, und so wird das auch oft geschehen, und ist schon oft so geschehen, als Konflikt deuten. Ja. Wer hat die Patronage? Wer gibt dem anderen den Ton vor? Und dann streiten sich die, großen, die Größen der Zeit miteinander. Bei FIPSI haben wir ja Tendenz nach immer die Pointe im Ärmel, das Ass im Ärmel, dass wir sagen wollen, wie wäre es denn mit Kooperation? Ja? Wie wäre es denn, wenn man die kämpferische Geste einmal beiseite lässt und versucht, was die beiden Disziplinen voneinander lernen können? Dann kann man natürlich sagen, das ist, ist Augenwischerei und die Frage nach der Patronage hat Sachgründe, im Hin äh, die, die sie rechtfertigen. Das ist auch nicht ähm, unwahr, aber dennoch ist es so, dass man das Framing durch das Mehr an Komplexität, das antagonistische Framing durch ein kooperatives zu ergänzen, eben einen höheren Ausdifferenzierungsgrad im Diskurs erreicht, sodass zumindest immer beide Ebenen mitzuverhandeln immer von Vorteil zu sein scheint, in meiner Auffassung. Das ist hier der eine Problemkreis, das, die Frage nach der Patronage. Die andere Frage, oder diese Frage ist eine, die Husserl eben auch berühmt, berüchtigt formuliert als das Problem des Einfließens. Darüber haben wir einen Aufsatz geschrieben, du und ich, Alexander. Das Problem des Einfließens ist das ähm, Problem, das darin besteht, da, äh, dass man fragen kann, wenn, was denn geschieht, wenn jemand, der sowohl Psychologe als auch Phänomenologe ist, einmal sich hinaufschwingt ins Transzendentale Reich, die universal absolute Epoche übt und dann wieder zurückgeht ins Labor und empirische Forschungen betreibt, äh, äh, mundane Forschungen, Verzeihung, äh, also mundane Psychologie betreibt, ob die sich dann nun verändert oder nicht. Also gibt es überhaupt eine Wirkung dieser Epoche auf die Forschung, die dann merkbar ist, oder ist, das, ist diese Fundierung eine, die ähm, sozusagen nicht handlungswirksam wird, sondern mehr auf der Geltungsebene? alleine bleibt, also logische Zusammenhänge betrifft. Und dann, und das ist das Letzte, was ich jetzt sagen will, und das sage ich nur noch in einem Wort, gibt es da noch das ganze Problemfeld der Paradoxien. Das berühmteste Paradox, das mit dem Transzendentalitätsproblem zusammenhängt, ist sicherlich das Paradox der Subjektivität, das Husserl formuliert hat, zum Beispiel in der Krise, und dem einige Arbeiten gewidmet, gewidmet worden sind, etwa von David Carr, sein Buch zum Paradox der Subjektivität. Oder vom Freund des Podcasts, Daniel Stiel, der seine Abschlussarbeit darüber schreibt. Das Problem besteht kurz gesagt, das Paradox besteht kurz gesagt darin, dass wir, dass diese Denkart, die wir jetzt die ganze Zeit schon diskutieren, uns eben zeigt als, ähm, ja, wie sage ich es richtig, als schizoides subjekt ja? Wir sind in uns gespalten, wir sind immer zugleich Subjekt des empirischen, mundanen Reiches, als auch Subjekt des transzendentalen, reinen Reiches. Und dann ist eben, taucht diese Frage in verschärfter Form noch einmal auf. Wie gehören die zusammen? Ja, also Wie gehört das Subjekt, das die Psychologie erforscht und das, das die Phänomenologie erforscht, zusammen? Wie geht das in eins? Sind es zwei Subjekte in einem oder sind es zwei Subjekte, die unterschieden sind? Wieso haben wir dann ein Einheitserlebnis? Also wie kann es sein, anders gesagt, dass wir sowohl Subjekt in der Welt sind, als auch das Subjekt sind, für das die Welt ist. Das ist das Paradoxon der Subjektivität. Ja, Alexander, jetzt, komme ich, jetzt habe ich meine, mein letztes Wort gesagt und mache dir damit nicht gerade die leichteste Auflage. Jetzt gebe ich dir so ein Millenniumsproblem. Und dann ist das leider auch noch so eines, für das man nicht einmal die Millionen Dollar bekommt, wenn man es löst. Aber ich traue es dir zu. Vielleicht
1: ähm, habe ich die näherische Ausrede, dass es gar keine Lösung braucht, aber ähm, zumindest fühle ich mich für den Moment ganz gut gewappnet, damit umgehen zu können und hier nicht schweigen zu müssen. Es gibt hier eine ganze Reihe von Sachverhalten, die ich ansprechen möchte. Aber am Anfang steht die Frage nach dem Psychologismus, zu der ich jetzt zurückkommen möchte. Der Verdacht liegt nahe, dass Kant sich implizit des Psychologismus schuldig macht, weil er Geltung und Genese nicht gründlich voneinander trennt, oder nochmal besser gesagt, weil er glaubt, dort, nur über Geltung zu sprechen, wo Genese in Wirklichkeit auch von Bedeutung ist. Kant glaubt, sich diese transzendentale Analyse zu schaffen, die rein a priori erfolgt und von allem a posteriorischen unabhängig ist, sodass er formal garantieren kann, dass er von der Psychologie unabhängig ist. Das gilt es eben zu bezweifeln. Aber mein Standpunkt hierzu ist, dass Kant das Problem hervorruft, gebiert und nicht davon betroffen ist. Der Diskurs des Kantianismus ist reich an entgegengesetzten Ausdeutungen genau dieses Sachverhalts. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die hier Kant treuer sind. Ich erwähne zum Beispiel Rudolf Eisler, der sagen würde, dass... Kant ein Gegner des epistemologischen Psychologismus ist, weil er sich äh, dezidiert in seiner Transzendentalanalyse nur auf die Analysen der äh, auf die Bestimmung der äh, Geltung beschränkt, dass die Genese für ihn keine Rolle spielt. Aber das ist eine Setzung. Es ist eben nicht die Frage, ob äh, das tatsächlich der Fall ist. Und deswegen gibt es entgegengesetzte Interpretationen von Kant und das schon sehr bald im frühen 19. Jahrhundert, die Kant so weiterzudenken versuchen, dass sie letztlich Psychologisten werden. Und da gibt es ähm, zwei Namen, die an erster Stelle stehen. Und das ist Jakob Fries und, und äh, Johann Friedrich Herbert. Und Fries ist dabei der klare Kandidat, der sich für den Psychologismus entscheidet. Und auch bei Herbert ist das ähm, so gegeben. Es gibt es allerdings dann auch wieder Einwände, die sagen, dass Herbert Kant missdeutet und ihn nur psychologistisch interpretiert, ähm, es aber eben nicht gerechtfertigt ist. Also das ist eine echte Debatte der Exegese, der Philosophie-Exegese. Und nach meiner Auffassung ist es so, dass hier Kant das Problem des Psychologismus selbst eben hervorgerufen hat und er sich so oder so deuten lässt. Das zeigt sich an verschiedenen Stellen von Kants Werk. Er hat die Tür aufgeschlossen, aufgestoßen zu einer neuen Form des Denkens. Ob man ihm endgültig den Psychologismus nachweisen kann oder vielleicht eher den Antipsychologismus, ist eine Form der, ähm, der Entscheidung von etwas, was vielleicht nicht entschieden werden kann. Was wir aber feststellen können, ist, was hier der Quell des ganzen Problems ist. Und das hast du gerade mit deinen letzten Worten. Insofern passt das ganz gut zusammen. Ähm, ähm, da der Anfang und das Ende deiner äh, Darstellung nochmal aufgegriffen. Das ist das Homunculus-Problem und jetzt eben diese Verdoppelung des Bewusstseins. Wir haben das transzendentale Bewusstsein und wir haben ähm, das psychische Bewusstsein. Und das ist eben so, dass ähm, Kant, wie ich hier eingeführt habe und jetzt auch nochmal mit einem Einsatzzitat von Kant selbst belegen möchte, mit Transzendentalität das Folgende meint, Kant sagt also, ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, sofern diese a priori möglich sein soll, beschäftigt. Das ist also diese klare Abkehr vom a posteriorisch faktischen Und ähm, dann ist eben die Frage, ob man von etwas, das in der Faktizität äh, gegeben ist, nämlich dem empirisch-psychologischen Bewusstsein, dem inneren Sinn, noch sprechen kann, wenn man sich auf die transzendentale Analyse zurückzieht. Kann, können wir tatsächlich etwas über die Sachverhalte des Bewusstseins sagen, wenn wir uns auf die Apriorizität beschränken? Und Kant trifft eben Aussagen über den Aufbau der Subjektivität. Und das ist, ähm, das ist der Punkt, an dem diese methodologischen Probleme entstehen. Bekannt gibt es das transzendentale Bewusstsein, das er reine Apperzeption nennt und das wegen der, ähm, äh, der Antinomien, die ich vorhin erwähnt habe, der einzige inhaltliche äh, Gehalt der reinen Psychologie ist. Es gibt eine reine Psychologie, aber sie beschränkt sich auf ein, eine einzige Einsicht: Das ist, dass ein Ich denke alle unsere Vorstellungen begleiten können muss. Und dabei wird immer wieder betont, es geht hier um das Wort können. Wenn ich also eine Erfahrung mache, dann äh, ist diese Erfahrung selbst, zum Beispiel die Vorstellung von einem Käsekuchen, den ich essen möchte, ein, äh, eine Gegebenheit des empirischen Bewusstseins. Es ist a priori. Äh, es ist a posteriorisch äh, im inneren Sinn. Gegeben, das, ähm, das Bild zum Beispiel von einem Käsekuchen, die Bildvorstellung. Aber dass es diese Vorstellung geben kann, ist nur möglich, weil es eine Subjektivität gibt, die diese Vorstellung hat. Und dabei muss ich aufpassen, wenn ich sage gibt, denn gibt meint hier keine Existenzaussage, sondern eben die logische Bedingung, die transzendentale Bedingung. Und das ist das, ich denke, dass ich hier begleiten, die, diese ähm, Käsekuchen-Bildfantasie äh, begleiten kann. Das heißt, ich kann ein, ähm, ähm, einen Käsekuchen mir vorstellen, ohne dass ich gleichzeitig mir empirisch auch darüber bewusst bin, dass ich es bin, der diese Käsekuchenvorstellung hat. Aber es ist prinzipiell möglich, insofern als ich diese Käsekuchenvorstellung habe, dass ich mir auch dessen bewusst bin, dass ich es bin, der diese ähm, Käsekuchenvorstellung hat. Und darin liegt tatsächlich eben auch eine positive Bestimmung der transzendentalen Aperzeption. Und das findet sich zum Beispiel bei Rudolf Eisler. Und er sagt wörtlich, Zitat, die transzendentale oder reine Apperzeption ist das rein formale, ursprüngliche, stets identische Selbstbewusstsein, das alles Vorstellen und alle Begriffe begleitende und bedingende Bewusstsein des Ich-Denke, die Beziehung alles Vorstellbaren auf Ein-Es-Befassendes, sich stets gleichbleibendes Bewusstsein. Die transzendentale Einheit der Aperzeption im Unterschiede von der empirisch-subjektiven psychologischen Einheit der Apperzeption ist objektiv, sie ist die Urbedingungen aller Erkenntnis, aller Beziehung von Arten auf Objekte, aller Synthese von Daten zur Einheit objektiver Erkenntnis, alles einheitlichen Zusammenhanges in einer Erfahrung überhaupt, aller Natur und der allgemeinen Gesetze derselben. Aus dieser Einheit entspringen die Kategorien und die a priorischen Grundsätze aller Erkenntnis. In ihnen selbst entfaltet sich diese Einheit. Und hier haben wir so etwas wie einen slippery slope von transzendentaler Perspektive zu psychologischer Perspektive. Gewiss, wenn wir uns auf diese rein formale äh, Geltungsproblematik des Quid juris der ähm, Aussagbarkeit des Ich-Denkes beschränke, haben wir eine reine und das heißt transzendentale Auffassung. Aber sie ist eben die Urbedingung aller Erkenntnis. Sie äh, schafft die Voraussetzung für die ähm, empirischen Bedingungen. Sie ist die, ähm, die Grundlage für das empirische Bewusstsein. Also, wie kann, können wir hier nicht sozusagen, ähm, und das würde ich amüsieren, es ist einmal mehr Wendlerianisches Vokabular, das ich mich hier, ich hier bediene, wie können wir das hier nicht kontaminieren mit dem empirischen Dreck? des empirischen Bewusstseins, wenn wir diesen Grundlagebeziehungen ähm, postulieren. Das ist das Problem. Also die Befreiung vom Dogmatismus verdankt sich dieser Scheidung der, äh, der Transzendentalität und der Empirizität und doch bleibt die Frage, wie sie dann vermittelt sind. Denn wenn sie nur nebeneinander herstehen, dann gibt es eben auch keine Grundlegungsbeziehung. So, und das zieht sich eben durch in der kantianischen Analyse und das führt mich jetzt dazu noch etwas vorzulesen, nämlich von Hans Wehinger, der zu den Neukantianern gehört, im 19. Jahrhundert, der Gründer der Kant-Gesellschaft, der mit seiner Arbeit Philosophie des Als ob bekannt geworden ist und einen voluminösen Kommentar auf Kant geschrieben hat, etwa 1000 Seiten, wenn ich mich richtig erinnere, das ist jetzt ähm, eine Passage aus einem Aufsatz, bei dem es ihm um den Idealismus geht und Kant ähm, ist, wie gesagt, transzendentaler Idealist, aber die Frage ist immer, was das denn nun bedeutet. Vor allen Dingen in Kombination mit dem ähm, empirischen Realismus. Und Weinger gehört dann in, in, in der Bewegung des Neukanzianismus zu dem Flügel, der eine eher idealistische Kant-Interpretation aufstellt. Und ähm, das ist eben nur so ein wenig Hintergrund zu Hans Weinger. Und er Zeigt uns jetzt hier nochmal das Problem auf, dass wir diese Verdopplung des Bewusstseins bei Kant haben, insbesondere im Hinblick auf das vorhin von mir eingeführte Grundproblem des Dings an sich. Und damit meine ich die, die äh, Uraffektion. Da heißt es bei Weinger, wir müssen eine doppelte Affektion unterscheiden, die wir als transzendente und empirische Affektion bezeichnen können. Einmal affizieren uns die Dinge an sich, sodann affizieren uns die äußeren Erscheinungen. Aber dasjenige Subjekt, auf das diese beiden Affektionen ausgeübt werden, ist nicht dasselbe. Das Subjekt, das durch die Dinge an sich affiziert wird, ist das transzendentale Ich. Das Subjekt, das durch die Erscheinung affiziert wird, ist das empirische Ich, das ja selbst ein Teil der durch das Kausalgesetz beherrschten Erscheinungswelt ist. Durch die Affektion des transzendentalen Ich entsteht die gesamte Erfahrungswelt. Das empirische Ich ist eben ein Teil dieser Erfahrungswelt. Es steht seinerseits mit dem anderen Teil dieser Erfahrungswelt im Kausalkronix. Dieser andere Teil affiziert das empirische Ich. Durch diese Affektion entstehen im empirischen Ich Empfindungen und Vorstellungen. Diese Empfindungen, Anschauungen und Vorstellungen sind durch die empirische Welt der äußeren Erfahrung hervorgerufen. Somit hat man allen Grund zu sagen, unseren empirischen Anschauungen korrespondiert eine von ihnen unabhängige räumliche Außenwelt, mit der das empirische Ich in Kausalverbindung steht. Es ist somit aus den Grundsätzen des kantischen Systems selbst heraus deduziert, dass eine Außenwelt im Raume da sein muss, welche aus empirischen Dingen besteht und nicht bloß empirische Vorstellung ist. Das hier ist eine idealistische Argumentationsweise, weil wir uns natürlich fragen, was es bedeutet, dass das transzendentale Ich jenseits des empirischen Ich steht, unabhängig von ihm ist. Das lädt das ein, was die postkantianischen äh, absoluten kritischen Idealisten, wie zum Beispiel Fichte und Hegel, eben dann etabliert haben in ihren Systemen. Die Idee, dass, es, dass die Transzendentalität keine dem äh, empirischen Subjekt Logisch bloß inherierende Instanz ist, sondern eine ähm, umfassende, ähm, man würde eben bei Hegel von einem ähm, Panlogismus sprechen, eine panlogische -logi äh, ähm, Aufbau, äh, ein Aufbauprinzip der gesamten des gesamten Seins. Transzendentalität wird hier also zu etwas, was mit dem empirischen Subjekt nicht mehr ähm, in Beziehung steht, sondern wir begegnen dem empirischen Subjekt nur in der beständigen Erfahrung. Und ähm, so finden wir das dann bei den Marburger Neukanzianern des späten 19. Jahrhunderts zum Beispiel bei Paul Nathop, der eben sagen würde, wir finden in, unserem, in, äh, in, unserem Erf in unseren Erfahrungen, finden wir als Gegebenheit, als gegenständliche Gegebenheit, nur die, äh, dieses empirische Subjekt, also diesen oder jenen Gedanken, aber von dem aperzipierenden, transzendentalen Ich, dass äh, dem diese empirische äh, psychischen Ereignisse gegeben sind, gibt es keine empirische Spur. Es ist gewisserweise negativ äh, präsent. Die Subjektivität, die transzendentale Subjektivität ist uneinholbar. Es gibt keine intellektuelle Anschauung, was eine Grundüberzeugung von Kant ist, die daran besteht, dass gerade eben die transzendentale Apperzeption reine Spontanität ist, das heißt, sie kann selbst ähm, nicht rezeptiv sein, denn Rezeptivität ist ja der andere Stamm der Erfahrung und wenn die ähm, äh, die äh, die transzendentale Subjektivität rein spontan ist, gibt es also keine Möglichkeit, sie aufzufassen, also auch keine intellektuelle Anschauung von ihr. Es gibt keine ähm, Gegebenheit des transzendentalen Subjekts. So zieht sich das transzendentale Subjekt plötzlich aus dem Verfügungsbereich des Psychologischen zurück, wo, wobei man sich dann eben sicher sein kann, dass man den Psychologismus vermeintlich abgewehrt hat, die Frage ist, wie das Ganze dann noch zusammenpasst. Das ist ja das, was ich gerade zu artikulieren versucht habe. Wie gibt es dann eben noch einen Kontakt von beiden? Und da liegt doch eben diese äh, absolut idealistische Auffassung plötzlich sehr nahe, dass die ähm, Transzendentalität so etwas wie die panlogische ähm, Geistigkeit, objektive Geistigkeit ist, die es überhaupt ermöglicht, dass Erfahrung stattfindet, die ähm, der Ermöglichungsgrund, der äh, Idealgrund der Erfahrung ist. Nicht der Realgrund, sondern der, der Idealgrund. Wer so etwas denkt, begibt sich eben in die Fahrwasser des Idealismus. Und damit muss man sich dann zufrieden geben. Wer daran zweifelt, ist vielleicht dazu veranlasst, Alternativen zu suchen. Und das sind diejenigen, die ich eben erwähnt habe. Fries und Herbert, auch Benecke, die ähm, einen psychologistischen Kantianismus vertreten. Später dann auch ähm, Adikis. Der, ähm, der das macht und Anfang des 20. Jahrhunderts ein Kollege von Edmund Husserl, Nelson, der, äh, der einen Neofrisianismus vertritt. Das Sch Gespenst des Psychologismus wird man also nicht los. Wann immer man eine Alternative zum Idealismus sucht, verbindet man das transzendentale Subjekt doch wieder mit dem empirischen Subjekt und hat den Salat, äh, dass, es, ähm, dass es eben tatsächlich ist, dann ist Transzendentalität eine, eine reale Gegebenheit. Jetzt hast du die große und wichtige Frage gestellt, was das für die Psychologie bedeutet, für die Psychologie in ihrer Begründung natürlich ganz offensichtlich vieles. Wenn wir mit Kant gehen, dann gibt es keine empirische Psychologie. Und wenn wir die kantianischen Voraussetzungen abschaffen, dann kaufen wir uns eben einen Dogmatismus ein. Also der der ähm, Trick, der Zaubertrick, muss es sein, das Kind mit dem Bade nicht auszukippen. Man möchte Psychologie treiben, aber man darf es nicht. Und äh, deswegen braucht es einen, einen dritten Weg. ja, ein Ein Versuch, jenseits von Kant, eine... Psychologie zu ähm, entwickeln, die postkantianisch ist. Und das ist immer wieder versucht worden, ja gerade eben unter der äh, Annahme, dass Kant mit seiner Transzendentalphilosophie recht hatte, aber unterschätzt hat, die, die Wissenschaftlichkeit der empirischen Seelenlehre unterschätzt hat, dass er also einfach nur einen Teilfehler gemacht hat. Ja. Ähm, Jochen Fahrenberg argumentiert dafür, dass Wilhelm Wundt eine enge Beziehung zu Kant gehabt hat. Natürlich keine persönliche Beziehung, sondern eine, eine Tradition zwischen beiden besteht, auch wenn ähm, er noch mehr dafür argumentiert, dass es Leibniz war, der die Grundlagen für Wundt geschaffen hat. Das ähm, würde also bedeuten, dass die Stiftung der Experimentalpsychologie durchaus Kenntnis von den Herausforderungen, von den kantischen Herausforderungen genommen hat. Das kann man sich sicherlich nicht durch die Bank von allen Formen von Psychologie sagen, denn so etwas wie die Assoziationspsychologie hat sich eben zum einen Teil in der unabhängigen englischen Tradition des Assoziationismus, äh, der die transzendentale Wende nicht mitgemacht hat, entwickelt und zum anderen eben sich auf die herbertianische Linie festlegt. Herbert war ein Assoziationspsychologe, aber eher keiner des äh, britischen Empirismus ähm, und deswegen muss man sehen, dass es nicht einfach so ist, dass Wund das Rätsel gelöst hat, sondern die Psychologie konserviert in ihren Grundlagen die kantische Problematik. Die Frage ist, wo was beforscht wird. Ist es wirklich das spontane Subjekt? Ist die Reichweite der empirischen Psychologie dadurch limitiert? Kann sie Spontanität beschreiben oder kann sie sie nicht beschreiben? Die, der Gegen, die Gegenstandsfrage ist davon betroffen. Ähm, und gewisserweise natürlich auch die methodologische Frage. Denn wenn man akzeptiert, dass psychologisches Arbeiten wesensverschieden ist, strukturverschieden ist, von transzendentalen Arbeiten, dann haben wir unmittelbar die Frage, wie können diese beiden Methodenstränge miteinander interagieren und wie beschränken sie sich gegenseitig? Welche Aussagen können in der Psychologie nur mit transzendental-philosophischer Absicherung getroffen werden, welche sind davon unabhängig? Kann physiologische Psychologie sich vor der Abhängigkeit von Transzendentalphilosophie retten oder nicht? Letztlich ähm, ist vermutlich der Umstand, den Gedanken schon mal gefasst zu haben, bereits das Einfallstor holistisch zu akzeptieren, dass es immer auch einen Rückbezug zur Transzendentalphilosophie geben muss. Also eine Empirische Psychologie, die die Augen gänzlich vor der transzendentalen Frage schließt, ist eine naive Psychologie, eine dogmatische Philosophie, eine äh, anachronistische Psychologie, die ähm, die Grundfragen übersieht, was es mit Bewusstsein, Subjektivität und so fort auf sich hat. Ich glaube aber zugleich ist es der Kanzianismus und seine Tradition gewesen, der, und das ist eine, äh, ein Markenzeichen des Neokantianismus, in einer passablen, vielleicht sogar guten Weise mit den Naturwissenschaften kooperiert hat, teilweise zum, ähm, äh, zum Misstrauen äh, und zum Unmut der übrigen philosophischen Richtung, dass der Neokanzianismus mit der Scheidung von empirischem und Transzendentalen eine klare Arbeitsteilung vorgenommen hat, sodass der äh, empirischen Naturwissenschaft freie Fahrt gelassen wurde und ein ähm, und kein Einfluss mehr der, der Philosophie konzidiert wurde. Äh, einfach der Rückzug in Geltungsfragen, die dann zum Beispiel in der südwestdeutschen Heidelberger Schule des Neokanzianismus in Fragen der Irrealität ähm, übergehen. Ja? Das ähm, ist sozusagen dann ein... Ähm, Feigenblatt, ein philosophisches Feigenblatt äh, unter dem Deckmantel des Neokanzianismus kann die Naturwissenschaft treiben, was sie will, weil sie eben Realwissenschaft ist und die Idealwissenschaft äh, da, ähm, das überhaupt nicht ähm, also berührt. Die Frage ist, ob sich das bei Husserl genauso verhält. Und das ist gar keine einfache Frage, denn er macht ja auch den Unterschied zwischen Tatsachen und Wesenswissenschaften. Aber zum anderen, und das hast du ja schon ausreichend dargestellt, erhebt der Anspruch, zum psychologischen Diskurs zu gehören. Das gilt auch übrigens von, für Natorp, der ja auch eine Einführung in die Psychologie geschrieben hat. Naja, aber ich komme jetzt hier in exegetische Schwafeleien und ähm, all diese Dinge müssten dann natürlich im Detail gründlicher besprochen werden. Ich versuche es noch mal festzuzurren. Die kantianische Einsicht lebt von einer Verdopplung des Bewusstseins. Und zwar, indem sie transzendentale Klarheit schafft und das empirische Bewusstsein stiefmütterlich separiert. Die Frage ist, ob diese Trennung sauber erfolgt, methodologisch sauber erfolgt und eben nicht zu äh, nicht erschlichen ist. Das ist das ist die Frage: Ist die transzendentale Philosophie psychologisch erschlichen? Und dieser Vorwurf, diese Befürchtung besteht auch gegenüber Husserl, dass er, wenn er von transzendentaler Phänomenologie spricht, Glaubt, Analysen logischer Natur treiben zu können, die es nicht ohne a priorische Gegebenheit ähm, geben könnte. So, und das ist das Problem der Transzendentalität. Das, äh, das ist das Panorama dieses Problems. Das ist
0: ein Panorama. Ja, ich habe es ja vorhin auch schon angesagt, da tut sich ein Vista auf, das alles zeigt. nicht wahr? Also Es ist ein Fass ohne Boden, es ist eine, ja, ein Blick nach innen, wo man die ganze Welt wiederentdeckt. Ja, also dieses Mikrokosmische. Es ist sicher ein philosophisches Urproblem, es hat etwas Monströses. Es ist ein Ur- und Letztthema, mit dem wir uns da heute befassen. Du hast jetzt zum Ende deiner Reflexion noch einmal auf den Wert für die Psychologie reflektiert. Das ist die Kerbe, in die ich auch noch einmal schlagen möchte, bevor ich es dann zumindest, zumindest von meiner Seite damit bewenden lassen äh, will. Du hast gesagt, also du hast verschiedene Dinge gesagt, ähm, aber eben auch, dass sich die kantische Problematik in der Psychologie erhält, dass sie in ihrem Problemgehalt konserviert wird also, dass dieses Problem der Verdoppelung und auch das Problem der Zwei-Stämme-Lehre jetzt ähm, unter den Bedingungen der Gegenwart eben auch psychologisch artikulieren lassen und dass die Psychologie, wenn sie denn zu Recht ähm, sich aus der Knechtschaft, aus der Marktschaft der Philosophie befreit haben soll, nun auch dazu hinaufschwingen muss eben, Antworten zu geben auf diese Fragen, die im Raum stehen. Ja, also es geht, eine Emanzipation kann ja nicht bedeuten, Sachprobleme beiseite zu stellen unbearbeitet zu lassen. Die Emanzipation der Psychologie darf nicht durch Ignoranz erkauft werden. Und gerade das ist, denke ich, das Gespenst im Hintergrund, dass das der Modus operandi ist. Das ist das, was Usus ist, das ist das, was normal ist. Für gewöhnlich werden diese Fragen nicht gestellt. Das Projekt Philosophische Psychologie motiviert sich unter anderem dadurch, dass hier angeprangert wird, dass dadurch eine Tief, ein Tiefgang verloren geht. Die Psychologie büßt einen Tiefgang ein, wenn sie die philosophischen Probleme nicht bearbeitet da wittern die Philosophen dann oft eine Chance und sagen, ja, jetzt können wir den Psychologen wieder sagen, wo es lang geht, denn von den philosophischen Problemen verstehen wir mehr als sie. Und das ist gerade die Krux an der Sache. Jetzt kann man sagen, ein theoretischer Psychologe könnte innerhalb der Psychologie versuchen, diese Probleme zu bearbeiten, würde dann aber auf Seiten der Philosophen vermutlich nicht die Anerkennung finden, dass sie auch in ihrem philosophischen Gehalt entdeckt worden sind und Gerade in dieser Spannung, in der es kein Vor- und Zurück mehr zu geben scheint, tritt eben die philosophische Psychologie auf als eine Alternative. Das ist nicht der dritte Weg, sondern der x-te Weg. Wie viele Versuche hat es seit Kant gegeben, das richtig zu machen? Es ist ein, ein nächster Versuch unter unzähligen Versuchen. Und vielleicht ist damit auch die Einsicht verbunden, dass die Erkenntnisse, die hier zu ziehen sind, wiederum nur vorläufig sein werden. Aber in ihrem Ansatz sind sie zumindest grundsätzlich und die, ihre Geltungsdauer oder der Nachruhm, der ihnen beschieden sein soll, das lässt sich im Vorhinein nicht absehen. Gerade können wir hier vor allen Dingen programmatisch sprechen. Die Arbeit ist erst eine, die noch vorgelegt werden muss. Die muss geleistet werden. Das ist in der Philosophie nicht wie beim Steuerberater. Ja, wir können nicht im Vorhinein Versprechen machen darüber, was rauskommen wird, wie viel Gewinn äh, zu erwarten ist. Man kann nur sagen, dass wenn es klappt, eine philosophische Psychologie zu entwickeln, ein Schisma, das jetzt über 100 Jahre alt ist, versöhnt werden könnte. Ja. Ob es dann wirklich versöhnt wird und wie die Zukunft aussieht, in der diese Versöhnung stattgefunden hat, ob die Probleme, die sich für sie auftun, dann nicht wiederum noch größere sind, alles das weiß niemand. Ja. Alles das liegt im, im Dunkel hinter dem Schleier des Künftigen. Ich will noch einmal etwas dazu sagen, was in meiner Auffassung das Problem der Transzendentalität für die Psychologie bedeutet. Immer wieder finden wir ja uns in Gesprächen mit dem Vorwurf konfrontiert, was das denn sei, das wir meinen, wenn wir sagen die Psychologie. Was ist diese Psychologie? Gibt es denn die eine Psychologie, die wir insinuieren, indem wir diesen generalisierenden Singular verwenden oder muss man nicht von den Psychologien sprechen. Ja, und wir können uns quasi durch die Äquivokation immer, können wir immer den Kopf aus der Schlinge ziehen. Wenn einmal meinen wir bei uns die experimentelle Psychologie, wenn eine Kritik auftaucht, äh, äh, hervorgebracht wird, die dann die Argumente in Frage stellt, sagen wir, aber wir meinen nicht nur die experimentelle Psychologie, deswegen sagen wir ja die Psychologie. Ne? Und der Vorwurf würde darauf hinausläufen, dass wir jedes Mal genauer spezifizieren müssten, was wir meinen, wenn wir Psychologie meinen. Sprich, entweder müssten wir uns entscheiden, dass wir nicht an die Einheit der Psychologie glauben, sondern einen Pluralismus innerhalb der Psychologie vertreten. Oder aber ähm, wir müssten die psychologischen Diskurse benennen, die wir im Detail meinen. Eine Frage, die unabhängig von der Einheitsfrage der Psychologie ist. Ich glaube, dass wir beiden einwänden nicht, äh, beide vorgezeichneten Wege nicht unbedingt beschreiten müssen. Es ist wertvoll, sie verfügbar zu haben, aber ich denke, wir können hier den Diskurs, der nach der Einheit der Psychologie fragt, auch führen. Und das ist genau der Punkt, in dem, bei dem die Frage nach der Transzendentalität für mich brisant wird. Die Transzendentalphilosophie ist eine Möglichkeit, wie die Einheit der Psychologie gesichert werden kann. Wenn das Projekt gelingt, eine ähm, transzendentale Psychologie zu entwickeln, dann haben wir auch eine eine Psychologie, in der die verschiedenen Diskurse ihren, wo, ihren Platz ähm, zugewiesen bekommen können und die dann zueinander in einer harmonie, harmonischen Beziehung stehen. Ja? Das ist das Versprechen. Und die transzendentale Denkart ist hier eine unter wenigen Alternativen. Natürlich ist sie nicht die einzige Möglichkeit, die Psychologie zu fundieren. Ja, man kann auch sagen, äh, zur gegenwärtigen Zeit wird der Diskurs nach der Fundierung zwar nicht, sehr, ähm, Stimme, also nicht durch sehr viele Stimmen, Vertreterinnen und Vertreter geführt, aber implizit äh, wird gehofft auf eine Fundierung der Psychologie durch die Naturwissenschaft. Ja, also in der Neurologie finden wir, in der Neurowissenschaft finden wir, die Antworten, die wir suchen, das geht ganz Richtung Genese und entfernt sich ganz von der Geltungsebene der Betrachtung. Dann gibt es aber auch noch Alternativen, die randständig sind, die kaum im Gespräch sind. Ja. Die philosophische Anthropologie, ja, die Psychologie kann aufgefasst werden als eine Disziplin, die den Menschen beschreibt und die deshalb abhängig ist von einem Menschenbild, abhängig ist von Wesenseinsichten, die wir über den Menschen haben von der Sinnstiftung, die sich der Mensch selbst zur Aufgabe macht und so weiter. Und dann eben noch weitere, die Diskursanalyse wäre eine mögliche, ein möglicher Diskurs, <lacht> durch den die Psychologie eben begründet werden kann. Da läuft das dann vielleicht eben auf eine Grundlosigkeit hinaus, Ja, es läuft vielleicht auf ein Spiel von symbolischen Interaktionen hinaus. Und so weiter. Aber die Anzahl der möglichen Diskurse ist eben begrenzt und die Transzendentalphilosophie ist einer davon. Und das ist sein Wert. Und jetzt kann man fragen, was spricht für die transzendentale Phänomenologie, insbesondere gegenüber im Vergleich mit den anderen grundlagen -Diskursen? Natürlich kann ich das jetzt hier nur ähm, anreißen oder andeuten, das würde mehr als ein Buch erfordern, das ausführlich darzustellen. Aber man kann schon einmal sagen, und ich denke, das wurde durch die Reflexionen dieser Sitzung deutlich, dass die transzendentale Begründung der Psychologie einen besonderen Tiefgang verspricht. Was hier geleistet wird, ist nichts Geringeres als ähm, ein Projekt, das unter das Zeichen der Weltformel gestellt werden muss. Ja, die Psychologie wird plötzlich zur Anwärterin einer Letztwissenschaft, die Psychologie wird plötzlich zu einer Disziplin, die relevant wird, nicht nur für das Verständnis der psychischen Prozesse, die in uns ablaufen. Die Psychologie gibt uns nicht nur die Antwort darauf, auf Fragen wie, warum weint ein Kind, wenn äh, sein Vater stirbt? Ja, also auf etwas sehr Konkretes, sehr Lebensnahes, sondern die Psychologie gibt uns auch Antworten auf Fragen wie beispielsweise äh, die äh, Konstitution physischer Gegenstände im Bewusstsein zustande kommt, was dann Implikationen für allerlei hat. Zum, für allerlei hat, zum Beispiel die Implementierung von Algorithmen in Robotern, die ihnen erlauben, ebenso wie wir, auf die Außenwelt zuzugreifen. Also da wird die Psychologie plötzlich zu einer, einer Konvergenzwissenschaft, in der ganz verschiedene Erkenntnisse entwickelt werden können, die für alle möglichen anderen Wissenschaften von Bedeutungen sind. Das ist die Verheißung, die die transzendentale Phänomenologie mit sich führt. Sie ist eine, die eben auch in einer besonders stolzen Tradition steht. Das ist nicht von schlechten Eltern. Man ist nicht von schlechten Eltern, wenn man sagt, dass man von Kant herkommt. Und da ähm, äh, wartet natürlich eine gewisse Dignität. Wenn die Psychologie auf diese Höhe gehoben werden kann, wäre viel erreicht. Sie würde eben auch ihre eigene Wissenschaftlichkeit endlich ähm, sichern. Sie würde ihre Wissenschaftlichkeit sichern, wäre nicht mehr ein Sorgenkind zwischen Hard- und Soft-Science, sondern sie wäre etabliert als nicht nur Hard-Science, sondern als Diamond-Science, ja, die härteste von allen möglichen Wissenschaften, wenn sie dann auf transzendentaler Grundlage äh, stattfindet. Und darüber hinaus ähm, sieht man durch diese Idee, die ich versucht habe mit Husserl an, äh, zu entwickeln und die du vor allem jetzt im Diskurs Kant-Külpe auch artikuliert hast, dass die Psychologie hier von eminenter Bedeutung ähm, ist für die Philosophie selbst, und zwar mehr als jede andere Wissenschaft. Die Psychologie hat eine Sonderstellung im Aufbau der Wissenschaften. Sie ist die wichtigste Wissenschaft für die Philosophie, wenn wir Transzendentalisten sind, denn die Psychologie wird ja zum Durchgangsstadium, durch die wir das transzendentale Reich erschließen können. Also die Psychologie wird hier anstatt, sie wird vom Sorgenkind zur, ähm, zum Vorzeigekind ja? also die Psychologie kann sich ganz neu definieren durch diese transzendentale Grundierung das sind Argumente, die hier äh, hingehören und das sind Argumente die auch jetzt nicht nur von dir und mir verhandelt werden vielleicht lohnt sich dieser Kommentar noch zum Abschluss das ist hier, jetzt haben wir hier Grundgedanken eines Diskurses ähm, benannt ausgesprochen, angedeutet Teilweise auch entwickelt, der zurzeit mit höchstem Interesse geführt wird von den verschiedensten Parteien. Ich nenne ein paar Namen, ich habe jetzt gerade nur die Nachnamen hier, aber äh, Barber 2021, Gutland auch 21, Costa und Fernandes 23, Larkin 21, Morley 2019, Paley 1997, 2016, Smith 2018, Van Menen 2018, Zahavi, 21, Martini, 2,19 und so weiter. Also es ist ein riesiger Diskurs, der genau um diese Frage sich dreht, wie nämlich die Psychologie durch die Transzendentalphänomenologie ihre Fundierung finden kann. Genau darum geht es, genau um das, worüber wir jetzt sprechen. Genau das ist die Verheißung, die da im Raum steht. Und die Fronten ähm, sind, ich will nicht sagen verhärtet, aber sie sind sicher nicht ähm, in einer angenehmen Entfernung aufgestellt, sondern sie sind nah und das Gefecht ist ähm, heiß. Ja, die, die Gewehrläufe sind noch heiß. Die sind noch nicht leergeschossen. Da ähm, ist sozusagen noch etwas zu holen. Helden können noch auftreten und ähm, die Lazaretts müssen noch gebaut werden. Also das ist etwas, wo ähm, Wissenschaft gerade Gegenwart erfährt. Eine Wissenschaft der philosophischen Psychologie ist da in ihrer Gegenwart. Und die grundlegende die Hotomie in diesem Diskurs ist die zwischen den Pittsburgern, die sagen, es geht immer um die Epoche. Die transzendentale Fundierung ist unabdingbar für eine erfolgreiche, empirisch verfahrende, also mondane Psychologie. Und auf der anderen Seite die Kopenhagener, die sagen, also Zahevi in erster Linie, die Epoche kann von den Psychologen, die mondan empirisch arbeiten, ignoriert werden. Und sie sollen stattdessen mit phänomenologischen Konzepten arbeiten. Die Grundlagenarbeit gebührt den Philosophen und den theoretischen Psychologen. Der hier argumentiert heavy für die Arbeitsteilung. Durch diese zwei Extrempositionen, dass es immer um die Epoche geht oder dass die Epoche einerlei ist, spannt sich der Diskurs auf. Ja? Und vermutlich ist die Frage für die Zukunft die danach, wo die goldene Mitte liegt. Ja? Hier befinden wir uns ja schon im Diskurs, der der dritte Weg ist. Das, wir können hier nicht wieder sagen, es braucht einen dritten Weg, sondern das ist jetzt wirklich eine Frage, wo man konkret werden muss. Was ist das Mischverhältnis, das wir brauchen? Was sind die prozentuellen Anteile, in denen Transzendentalität erforderlich ist? Ja, also hier muss man ähm, abwägen beginnen. Das ist auch eine Frage, da der vorne ist. Es kann so oder so sein. Ähm, und das ist mein letztes Wort. Das ist das, was ich jetzt noch hier anzeigen wollte, einfach zur Motivierung unserer Episode, nicht dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls wir jetzt noch welche haben zu dieser fortgeschrittenen Zeit in der Aufnahme, nicht meinen, wir diskutieren das einfach aus ähm, Jux an der Gaudi, aus, ähm, aus vielleicht auch einer philosophischen Selbstgefälligkeit, weil wir zu den Gedanken fähig sind. Nein, sondern im Gegenteil, es geht hier darum, eben ja, einen Beitrag zu leisten oder vielleicht auch die Beiträge, die geleistet worden sind, neu auszurichten, neu einzuordnen. Ja, es geht um die philosophische Psychologie.
1: Du hast ein bemerkenswertes Abschlussplädoyer, das keiner Leidenschaftlichkeit entbehrt, gehalten. Damit möchte ich beinahe schon die, die Zapfen streichen, aber... Eins möchte ich nicht unterstreichen, ganz affirmativ zu dem, was du selbst gesagt hast, deine eigene Interpretation von dem Thema, was wir heute aufgegriffen haben. Und zwar indem ich nochmal ein Zitat anbringe. Denn es gibt einen ehemaligen Psychologiehistoriker, und damit meine ich nicht, dass er schon verstorben sei, sondern er hat sich in seiner Forschung anderen Gebieten zugewendet, namens Klaus Sachs Hombach. Dessen Doktorarbeit über die Psychologie des 19. Jahrhunderts ich vor nicht allzu langer Zeit äh, zu meinem Gewinn lesen konnte. Und er hat äh, über die Frage des Psychologismus bei, ähm, in, in der herbartischen Interpretation von Kant einen Aufsatz geschrieben von 2005 bevor er sich anderen Gebieten, insbesondere der Bildtheorie, zugewendet hat. Und dort kommt er zu einem ganz ähnlichen Ergebnis, wie du es ähm, kommst, in Betreff der Relevanz dieser Problematik, die durch den kantianischen Diskurs aufgestoßen wird, für eine ähm, viel, ähm, philosophische Psychologie oder vielleicht sogar psychologische Philosophie. Die Idee dabei ist, im allgemeinen Tenor des Textes, dass Herbert Kant äh, missversteht, wenn er ihn psychologistisch deutet, aber dass in diesem Missverständnis ein moderner Gedanke freigeschaltet wird. Und dieser Gedanke ist eben die philosophische Psychologie. Und da sagt Sachs-Hombach, das entscheidende Argument für die Notwendigkeit einer philosophischen bei Herbert metaphysisch genannten Erkenntnistheorie resultiert aus der Schwierigkeit, die erkenntnistheoretische Grundrelation zwischen Subjekt und Objekt durch empirische Wissenschaft aufzuklären. Ihre Klärung kann im empirischen nicht vorgenommen werden, weil die Relation zwischen Subjekt und Objekt immer nur ein denknotwendiges Postulat, ein theoretischer Grenzbegriff ist. Das Sein lässt sich unabhängig von der subjektiven Zwangs äh, Zugangsweise gar nicht erfahren. Es ist nichts Empirisches in dem Sinne wie unsere Erscheinungswelt. Es ist die Relation von Sein und Denken besitzt deshalb übergeordnete Bedeutung. Es ergibt sich eine bemerkenswerte Spannung für die Philosophie und ihr Erkenntnis, erkenntnistheoretisches Zentralproblem. Und jetzt kommt der letzte Satz, der die Pointe darstellt. Sie, also die Philosophie, darf nicht, in Psychologie aufgehen, kann aber auf Psychologie auch nicht mehr verzichten. Das ist ähm, die, der Schicksalsbund und mit deinen Ausführungen hast du dem den entsprechenden Ausdruck gegeben. Es gibt eine Abhängigkeit, äh, der, die um, Prestigeverhältnisse um, werden hier aufgewühlt, wo besteht die Abhängigkeit. Für Kant eben durchaus noch die Absicht, die Psychologie ähm, zu, beiseite zu schieben, aber letztlich hat er die Vorbereitung getroffen, um ihren Triumph zu ermöglichen. Das Resultat ist nun, dass es eine ähm, Untersuchung des Verhältnisses zwischen Transzendentalität und Empirizität geben muss, dass die, das Empirische sich nicht mit reiner Notwendigkeit aus der logischen Bestimmung erschließt, sondern man sich ihm eigens zuwenden muss und dann die Rückwirkung auf das transzendentale Feld neu bestimmt. So ergibt sich eine volatile Grundatmosphäre, in diesem Verhältnis. Und das macht den Reiz auch für uns aus, dass wir uns hier nicht von vornherein auf die eine oder andere Seite schlagen müssen, sondern erst einmal die Probleme charakteren, äh, die den Diskurs, den wir führen wollen, überhaupt ausmachen. Und dazu haben wir heute in der Episode, der sich, die sich der Transzendentalität und damit einem anspruchsvollen Problem gewidmet hat, ähm, zu zu betreiben versucht, die um Darstellung hatte einen historischen Teil, in dem wir uns auf Kant konzentriert haben und ist dann ähm, immer wieder über diesen kantianischen, hin zum postkantianischen Zusammenhang übergegangen, gerade in Bezug auf die Phänomenologie, in der du Husserls Konzeption von Epoche und Reduktion ins Verhältnis gerückt hast zu der entsprechenden Problematik der Transzendentalität. Ferner haben wir das Psychologismus-Problem artikuliert und die Frage gestellt, ob sich Kant die Autorität, transzendental zu sprechen, nur erschlichen hat, in Wirklichkeit aber auf Psychologie angewiesen sei. Somit gelangen wir an den Punkt, dass gleichzeitig die Transzendentalität, äh, die kritische Philosophie, der Transzendentalismus eine, einen ähm, großen Schritt für die Philosophiegeschichte bereitet hat, aber ihr gleichzeitig auch gänzlich neue Probleme stellt, die in ihrer Beantwortung bis zum heutigen Tage noch nicht abgeschlossen sind. Sie zu begreifen ist notwendig, um zeitgenössische Psychologie und Philosophie zu treiben. Wer hinter dieser Problematik stehen bleibt, ähm, sammelt nur die Brotgruben des vorkanzianischen Denkens auf. Das heißt, es ist ein anspruchsvoller Diskurs. Es, ähm, es fällt nicht leicht, mh, in diesen Grund, Debatten mitzusprechen, die Philosophie und Psychologie betreffen. Hoher Anspruch ähm, ist unsere Maxime und ähm, den wollen wir auch in die nächste Sitzung nehmen. Doch zunächst bedanke ich mich bei dir für das heutige Gespräch.
0: Vielen Dank auch an dich, Alexander. Ich kann mir jetzt einen Spruch nicht verkneifen. Du hast gesagt, wer hinter dem Diskurs zurückfällt, der kann nur Brotkrumen sammeln. Oft hat man ja so dieses Bild des innovativen Wissenschaftlers, der innovativen Wissenschaftlerin, der oder die sich nicht darum kümmert, was vorher gesagt worden ist und die mit einem Geniestreich geistiger Großmütigkeit etwas Neues erschafft. Ich glaube, selbst solche Menschen... Sie sind davon abhängig, dass diejenigen, die den Diskurs kennen, ihre Erkenntnisse einordnen und sie in ihrer Größe erst sichtbar machen. Also diese Leute sind dann wirklich die, die durch, das, durch den hohen Anspruch ihres Umfeldes erst ähm, zu dem befähigt werden, was sie zu leisten in der Lage waren. Also es ist hier so, dass man dem ganz schlicht und untergreifend nicht entkommen kann und einmal hat jemand zu mir gesagt, in Deutschland Philosophie zu studieren, heißt immer auch Geschichte der Philosophie zu studieren. Mehr als in jedem anderen Land vielleicht, wer weiß. Aber ich denke, was ich sagen möchte ist, dass dieses Brotkrumen sammeln, das ja schon verniedlichend ist, vielleicht immer noch euphemistisch ist, ja. Entweder man kennt den Diskurs oder man stochert im Dunkeln. So einfach ist das.